0: Leci, leci. No i dobrze, stary. Dobra, jestem ciekawy, jak dzisiaj nagranie nam pójdzie, bo no. pierwszy raz na nowych mikrofonach od DJ-a nagrywamy. <śmiech> mam, robiłem testy, ale problem jest taki, że zawsze coś się może e, spieprzyć. Znaczy, mam nadzieję, że nie, po to one są, no. ale e, wiesz co, jeszcze perfekcyjnie tego wszystkiego się e, nie nauczyłem. No jasne. Natomiast one mają e, jedną rzecz, że mają pamięć, więc teoretycznie powinno się o, to zajebiskie. w pamięci e, e, zapisać, więc A. no, więc mam nadzieję, że będzie ok. E, co? Byłeś w Brazylii ostatnio. No,
1: no. I co? jak to Pierwszy raz byłeś w Brazylii? Tak, tak. I w ogóle pierwszy raz tak bardzo długo e, samemu za granicami. A Kurde. Tak to z reguły na tydzień maksymalnie, pięć dni byłem sam. A Ty A na tak zawsze, poleciałeś. no. A czemu tak od razu i czemu Brazylia? Oj, wiesz co, to w ogóle jest zaskakująco, bo na początku miało być krócej. Miało być tak pod dwa miesiące, półtora, no ale po prostu spodobało mi się, zostałem. I w ogóle Brazylia to zaskoczenie. To półtora to i tak już grubo, I tak grubo, no nie? No, wiesz co, chciałem się bardzo odciąć po zakończonym związku ośmioletnim. Mhm. E, potrzebowałem jakiejś takiej odskoczni, a w listopadzie byłem na konferencji o uzależnieniach prelegentem w Lizbonie. Mhm. No i strasznie mi się spodobała kultura Portugalii i poznałem tam też Brazylijczyków, Portugalczyków. I stwierdziłem, że szukam państwa, gdzie jest zimę ciepło i zarazem trochę tak miejsko, bo ja bardzo lubię miasta. Ja A Sao Paulo lubię. ma 22 miliony ludzi, nie? Kurde. Byłem kiedyś w czymś
0: podobnym w Chinach, w Kuanczo to się nazywało. Do. No podejrzewam, że w ogóle niczym tego nie można porównać oprócz ilością mieszkańców, no nie? Do. Ale no, to się ciągnie i ciągnie. Tak, no, doprowadzi... tak, tak. Ile jest w Warszawie ludzi? Dwa miliony.
1: Wiesz, wy wyobraź sobie, że w jednym mieście mieszka pół Polski w jednym mieście. I dla nich w no. ogóle odległości, jeżeli ktoś mówi, że jest blisko, to znaczy, że godzina drogi na przykład. I to jest, że jesteś cały czas w obrzeżach miasta. Możesz jechać spokojnie, o, tam idealnie wywiady byś <grym> robił. Możesz jeździć dwie godziny, a nadal jesteś w mieście i w ogóle nie wyjedziesz jeszcze z niego, nie? No tak. Więc was no, a, a, ale ogólnie w Brazylii się zakochałem, bardzo fajni żywiołowi ludzie, bardzo energetyczni, ja też miałem super moment, bo e, wtedy jak byłem był karnawał i wiesz, Uf. jak Ci się kojarzy karnawał?
0: No wiesz co, mi się kojarzy, że wszyscy są poprzebierani, biegają po e, tych po e, ulicach. W załuku można dostać kosę w żebro, tak. e, a e, no i nie wiem, pewnie wszędzie leżą prezerwatywy, tak mi się kojarzy każdy. Idealnie tak.
1: Idealnie wszystko tak. Plus trzeba dodać, że oni zaczynają imprezę od 9 rano więc to nawet jest po prostu cały dzień to się ciągnie I ja wcześniej myślałem, że karnawał to jest jakiś jeden tydzień, tam jak ten karnawał w Rio i wiadomo te parady i takie rzeczy, a to jest tak po prostu, że to jest mniej więcej 4, 5, 6 tygodni imprez w każdy weekend, bo na początku jest przygotowanie do karnawału, potem jest karnawał, potem jest takie po karnawał. To jest normalnie jak jakaś dieta Dąbrowskiej, najpierw wejście,
0: <grym> potem sama dieta,
1: potem wyjście. <grym> Nie, ale do, do, dokładnie tak jest. No i oczywiście mega poprzebierani ludzie tam w zależności, bo. Tak jakby było to w Warszawie, to każda dzielnica ma swoje karnawały w różnych momentach i tak dalej. I niektóre są tematyczne, czyli masz na przykład karnawał, nie wiem, z motywem zwierząt, więc ludzie ubierają się trochę jak zwierzęta wtedy, okay. albo mają jakieś rzeczy. Jest jakiś karnawał z motywem postaci jakichś e, znanych. Więc ogólnie to wygląda fajnie i nawet przez to, że to jest po prostu 4, 5, 6 tygodni, to Ci się nie nudzi, bo zawsze jest coś innego i ludzie się strasznie przykładają do tego, w, myślę, że parę miesięcy pracują nad tym, jakie stroje będą mieć na karnawał. No w ogóle nic
0: nie robią, tylko cały czas się na ten karnawał szykują cały Ej, rok.
1: Ale wiesz co, trochę tak jest, trochę tak no, jest, to jest trof. dla nich idealny moment I, i w ogóle wiesz, jeszcze bardzo popularny jest brokat wtedy. Ja, ja się okay. zakochałem w brokacie, nigdy w życiu nie miałem na, na sobie brokatu, I, i, bo ja nie, nie lubię mieć niczego na twarzy, bo ja się często pocę i mnie denerwuję, mhm. jak mam coś na, na twarzy ale po prostu widzieć tysiące ludzi brokatowanych zajebista sprawa. A potem tylko zastanawiałem się, czy to jest, yy, wiesz, trochę nieekologiczne raczej, bo to jest chyba taki mikroplastik, który i wszędzie gdzieś tam później trafia z wodą. Na pierdolę, życie jest nieekologiczne.
0: No nie no, wiesz co, ja jestem jakby fanem mniejszego zła i uważam, że złota, gdzie gdzie warto je minimalizować, no. natomiast, no słuchaj, no, wiesz, nie można dojść do tego, że będziesz jadł tylko owoce, co spadły tak, z drzewa, tak. nie chodził, bo zabijasz mrówki tak, tak, e, tak, tak, tak. i tak dalej, no, tak, tak się nie da żyć, więc...
1: Ja, ja, ja też miałem tak, choć później gdzieś tam widziałem, że są jakieś jeszcze inne trochę brokaty, że mogą być bardziej eko, ale prawda jest taka że są takie momenty, kiedy no chcesz się pobawić, chcesz fajnie wyglądać i później powiem Ci, że nawet w marcu, to już mi się tak smutno zaczęło robić w marcu, w kwietniu, bo już wiesz, chodziłem na imprezy, nie było tych ludzi poprzybieranych, nie było brokatu, nie było i oni wyglądali normalnie i nawet trochę się dziwiłem, czemu tego nie robią, no ale Brazylijczycy mówili, że gdyby chodzili zawsze tak, to nie byłoby tej atrakcji w lutym, że jestem ten No tak, no czym się
0: trzeba wyróżniać. Ma, no. ma,
1: ma to sens, no. Y
0: czy widziałeś gdzieś tam, rzuciła Ci się w oczy scena deskorolkowa? Bo ona jest potwornie silna w Brazylii. Jest to
1: głównie w parkach. Tam jest kilka bardzo fajnych parków i papurera. Ja, ja zawsze wszystkie źle wymawiam super to tam wyglądało i jeszcze w innym, ale to tylko w tych parkach tak mi się rzuciło w oczy, że były bardzo fajne skateparki mm -hmm. i spoko to wyglądało. A kojarzyć się tak z Brazylią? E,
0: tak, bo wiesz co, byłem kiedyś, jeździłem na takie zawody do Minster, do Niemiec no. i to było pf, takie przeżycie, no, coś niesamowitego, no to była dla mnie najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła w tamtym no. czasie, bo ja uwielbiałem deskorolkę i w ogóle pojechanie, tam to było po prostu coś super. I był, ja tam byłem dwa albo trzy razy i nagle był jeden rok, gdzie przyjechali, bo zawsze tymi wszystkimi idolami byli po prostu Amerykanie. No i Amerykanie to byli super, bo oni, wiesz, nie dość, że świetnie jeździ na tych deskach, to byli szpanersko ubrani, byli trendsetterami, no byli no. po prostu zajebiści. Natomiast nagle jeden rok przyjechała cała grupa gości ubranych byle jak, jak jakieś obdartusy i oni tak napierdalali na tych deskach, że tym wszystkim Amerykanom kopary opadły. Okay. I okazało się gdzieś, że w ogóle e, Brazylia mm, inwestowała mhm. w deskorolkę mhm. jako państwo i może nie było tam pieniędzy na to, żeby oni mieli no. szpanerskie stroje, ale były no. pieniądze, żeby mieli deski i skateparki. I tam poprzejeżdżały takie koty, ja pamiętam, taki jeden gościu był taki niski, taki heavy metalowo o, ubrany, ale tak byle jak w ogóle. Mhm. I on trzaskał takie triki, tam 360 flipa przez <laughs> bank, nie bank, tylko, może bo nie pamiętam, jak to taka piramidka się nazywa, mhm. no przez tą całą piramidkę lądową na drugim końcu, na takim pełnym w ogóle prędkości na pełnej. Wszyscy byli w szoku, i ci prosi po prostu im normalnie klaskali ze, ze Stanów, i wtedy to było takie: What the fuck! To gdzieś na drugim końcu ta deskorolka świata tak się rozwinęła. Do. W sposób w ogóle wiesz, ja, wie co, ja no, jestem nie Jestem w stanie
1: to sobie wyobrazić, bo Brazylia ma ponad 200 milionów mieszkańców, to jest olbrzymia ilość. Do tego to jest państwo wielkich kontrastów. Miasto, znajdziesz tam po prostu super bogate dzielnice i dzielnice mega biedy. Do tego dochodzą osoby z faweli. I wydaje mi się, że taka dyskorolka jest dość tanią rzeczą względnie, że możesz tam zarazić ludzi takim pewnym no ona nie sportem. jest do końca,
0: wiesz, musi być na to... Taka wypasiona dyskorolka jest no, droga. Nie no, nie, nie, ma, nie ma wypasionych i nie ma niewypasionych. No, no to, bo z, jest takie powiedzenie, złej baletnicy przeszkadza rondel no, no, spódnica. No, no, to jest no. głupota w niektórych przypadkach. No. Jeżeli dobrze na przykład na pewnym poziomie jeździsz na desce, mhm to nie ma gorszej deski, lepszej deski. Są po prostu dobre deski. Nie mm -hmm. możesz jeździć na gorszej, bo nic na niej nie zrobisz, nieważne, no. jak jesteś utalentowany. Tak samo jak, nie wiem, w ping grasz. Jeżeli będziesz miał rakietkę gównianą nie, dobrze, do tenisa stołowego, to nic z nią nie zrobisz. Po prostu nie no. jesteś w stanie podkręcać piłki, i robić rzeczy, których się nauczysz. Więc żeby jeździć profesjonalnie na desce, po prostu musisz mieć jedną rzecz. Non-stop wymiany sprzętu, bo ktoś, kto jeździ dobrze, wymienia tą deskę no niektórzy nawet codziennie, tak. a taka deska kosztuje 200 złotych, no to to nie jest I, dla biednych i, ludzi. I,
1: i, I masz rację, teraz przypomniałem sobie, jaki jest sport dla biednych ludzi. Piłka nożna. Tak. Brazylijczycy są super w tym. I Bo wiesz, piłka jest jedna. No, i masz po prostu grupę osób, jedną piłkę i dziękujemy. I nawet te
0: boisko <głos> może być gorsze, tak, ale... Tak, tak. Yy, no właśnie, no, deskorolka nie jest dla biednych no. ludzi, natomiast właśnie chodzi o to, że oni tam, państwo wsparło tą deskorolkę mhm, najwidoczniej, no nie? No. A jak w ogóle wygląda um, taka aglomeracja? Ty mówisz, że bardzo różnie, ale na przykład same ulice, one chodniki są dosyć... Y nie wiem, równe, tam właśnie nie, ludzie nie. jeżdżą między...
1: Nie, powiem Ci główne spostrzeżenia takie z Sao Paulo. Jest to miasto dość rozlane, więc nie ma czegoś takiego, co się kojarzy nie wiem, z Japonią na przykład, że masz centrum i tam idzie tłum tych Japończyków i się przedziera. Tam jest raczej tak, że jedziesz wszędzie i wszędzie jest jakby podobne natężenie ludzi, ale dobrze, że użyłem słowa jedziesz. Sao Paulo jest tak obszerne i jest dość wysoki poziom, wysokie ryzyko, że coś Ci się stanie, jak chodzisz, więc po prostu dużo ludzi przemieszcza się autami. Jest tam bardzo mało spacerowych miejsc i tutaj nawet miałem na samym początku, bo wiesz co, ja wynająłem sobie R&B, Airbnb, ale zawsze na to mówię R&B, wynająłem w samym centrum, bo mhm. ja przywykłem do tego, że jako Europejczycy w centrum mamy najfajniej. I są kawiarnie, restauracje, chodzisz sobie i tak dalej. Miałem bardzo fajny, wypasiony budynek, nowoczesny. No i oczywiście w komentarzach czytałem, że o wokół jest jakby sporo bezdomnych i że jest taki park i tak dalej. Ale sobie myślałem, dobra, jakieś tam dziunie piszą, że wiesz, jakieś panie, panie takie wy, że, że wynajęły im się bezdomnie nie podobają. W Warszawie też są bezdomni w centrum i, i, i z takiej perspektywy na to patrzyłem. A jak tam przyjechałem, to przeżyłem szok mocny, bo Skala bezdomności, jaką mamy w Polsce, jest w ogóle niczym w porównaniu z Brazylią. Tam w pewnym. O, chyba ze stanami jest. Niczym. stany też, bo byłem w Nowym Jorku i to też mnie zaskoczyło, że w porównaniu z Polską tam znacznie bardziej ludzi było, ale w Brazylii było bardziej, bo tam są tak, na te osoby mówią kartonowi, czyli jest po prostu sporo osób, które leży na ulicy na kartonach, a część z nich posiada namioty. Czyli po prostu tak jakbyśmy teraz tutaj jechali, widzisz nagle namiot, namiot rozstawiony tutaj na trawniku.
0: To jest wyższa klasa bezdomnych.
1: No, tak, To już jest trochę, trochę lepiej. No, Brzmi bo do... Na swój sposób Śmiesznie, Nie ma w tym nic śmiesznego. A, ale, ale z drugiej strony jest to gdzieś, bo w porze, w której ja byłem, to, to jest u nich środek lata, jest to bardzo deszczowy okres. Czyli każdego dnia praktycznie mocno pada, i zawsze zastanawiam się, co się dzieje wtedy z tymi kartonowymi bezdomnymi. Bo oni nagle muszą uciekać z tych ulic, więc pewnie gdzieś tam się chowają. A ci, którzy mają namiot, no to już sobie są w tym namniocie. i wiesz. Huh. Tak jak ci bezdomni, oni nie, nie robili jakiegoś takiego aż bardzo złego wrażenia na mnie. To było bardziej smutne trochę, ale ja mieszkałem w czymś, co się nazywa Krakolandia. Krakolandia. Jak
0: myślisz, co to jest? No nie wiem, no kojarzy się, że palą krak, no. <słuch> Dokładnie tak. No. I to
1: jest tak, że, że to jest taka duża dzielnica w okolicy dworca Luz. To jest tak jakby w okolicach centralnego na całe w Śródmieście do metra Ratusz, do metra Politechnika rozlała się grupa osób, która publicznie na ulicy używa kraku. I, I te osoby już w pewien sposób wzbudzały mój niepokój. I wiesz, raczej było tak, że w pewnym momencie zacząłem po prostu jeździć Uberami, niż chodzić, mhm. bo osoby, które bardzo nadużywają substancji psychoaktywnych, po jakimś czasie są bardzo dziwne. Oni, wiesz, robili dziwne miny, patrzyli na ciebie, podchodzili, wiesz, yy. multą dziwnych, dziwnych rzeczy. Do tego jest tam wysoki poziom kradzieży. Ja pierwszej nocy zostałem napadnięty. Co Ty więc, mówisz? Tak. I to, to było, wiesz co, pod samym moim domem. A
0: jak ten napad wyglądał?
1: Wiesz co, akurat zostałem uprzedzony przez sąsiada dzień wcześniej, więc w miarę Zostaniesz jest...
0: napadnięty jutro.
1: Trochę tak, trochę, hmm. to, trochę to było tak, że w sensie, wiesz co, uważaj, bo tu jest niebezpiecznie. I w ogóle miałem wrażenie, że przez pierwszy miesiąc... Jak rozmawiałem, poznawałem jakieś osoby w Brazylii, że takim small talkiem była rozmowa o tym, że tu jest niebezpiecznie. Nie? Od tego się zaczynało. Yy, I wiesz, to jest wyglądało tak, że ja wracałem do siebie. Na przystanku siedziało czterech kolesi. Jak zobaczyli, że ja idę, wstali z tego przystanku i zaczęli iść w moim stronę. Niby nic nadzwyczajnego. W Polsce bym nie zwrócił na to uwagi. No, ja bym zwrócił, jakby
0: tak. <grym> zobaczyłbym, że to ja jestem tym wyzwalaczem. No tak, ich, że. Zmiany miejsca, to że, że
1: wcale nie czekają na autobus, tylko idą w Twoją stronę. No i ogólnie system ich jest taki, że idą ze 3-4 osoby, najczęściej to są kolesie w czapkach z daszkiem, więc potem też jak widziałem później kogoś w czapce z daszkiem, to zawsze bardziej czujny byłem. ale to wiadomo, chodzi o kamery, czy, uh -huh. czy ogólnie o rozpoznanie twarzy. Idą w Twoją stronę i jeżeli tego się nie spodziewasz, zależy im po prostu na ogłuszeniu Ciebie, żebyś upadł. Zabierają Ci rzeczy i uciekają, nic więcej nie chcą od Ciebie. Przez to, że już się spodziewałem, że najpewniej zaraz mnie napadną, no to trochę to ciało moje spiąłem, Jak mnie walnęli, i tak upadłem na ziemię, no ale wiedziałem, co się dzieje i miałem straszne szczęście, że typ po mojej prawej był dość mały i chudy taki, wiesz. No i po prostu złapałem go za nogi, przewróciłem go i po prostu uciekłem do swojego, więc to... A, no i oczywiście. Zabezpieczenia przed budynkiem są najczęściej dwuetapowe. Czyli masz wielki mur, szklany albo zrobiony z metalu, mój był szklany, no i ochrona musi Cię wpuścić. I ona Cię, w... widzieli co się dzieje, widzieli też, że te typki są za mną, wpuścili mnie na taki przestrzeń, która jest między kolejną bramą. I ja zawsze zastanawiam się, czemu mają dwa wejścia, a właśnie to jest po to, że jeżeli mnie wpuszczają, żeby zapewnić mi bezpieczeństwo, to nie mogą wpuścić tych kolesi dalej za drugą bramę, więc ja byłem w takiej przestrzeni, oni jeszcze przyszli za mną, kopali mnie i tak dalej, Yy, ale już byłem jakby na terenie budynku i oni odpuścili po prostu i poszli, więc nic się takiego nie stało. Miałem od zadrapania Chujde, trochę no,
0: ból. cztery osoby jak Cię kopali, tak. to powiedziałbym, że coś się stało do cholery Tak, jasnej. ale
1: wiesz, w sensie, że nie musiałem być w szpitalu, nie, nie miałem żadnych takich, no ale była trochę taka trauma, wiesz. A ukradli coś? Właśnie nie. z tego byłem w dumny. Okej. Okay. Słuchaj, na, nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo przygniatałem. Yy, prawo moją kieszeń do ziemi, żeby mi nie wyciągnęli telefonu, bo wiesz, telefon to jest moja praca, telefon to jest kontakt ze wszystkimi, wszystko po Nie prostu. musisz mi tego tłumaczyć. Tak, dokładnie. No. I wiesz, utrata telefonu podczas pierwszego wieczoru była dla mnie olbrzymią tragedią. Miałem oczywiście telefon zapasowy, bo wiesz, jak przygotowywałem się do Brazylii, wiedziałem, że jest niebezpiecznie. Wiedziałem, że mogą mi ukraść, więc miałem taki stary telefon jeszcze ze sobą, w którym miałem numer polski. Bo wiesz, co mnie najbardziej przerażało? Że będąc tak długo za granicą, stracę polski numer czyli nie będę mógł autoryzować żadnych transakcji, nie będę mógł nic robić Ej, i nie wyrobię nowej karty SIM, bo jestem za granicą.
0: Ty, to może w ogóle tam trzeba <śmiech> jednak ze smartwatchem łazić, bez yy, telefonu.
1: Chodziłem w pewnym momencie, tak. To, to jest bardzo do, no. do, dobre rozwiązanie, bo możesz płacić kartą. Powiem Ci tak, szczerze, no że… No oprócz
0: tego, że zdjęć nie możesz robić tak. i kamerować, ale może wtedy trzeba kupić osobną kamerkę, Ewentualnie, to, no, no aż szkoda, to takie, ja bym się bał telefonu no, cholernie, no nie? No
1: ja, ja miałem tak, że na przykład następnego dnia wyszedłem ze starym telefonem, jak czasem szedłem na karnawał, to też poszedłem ze starym, tylko wiesz, biły się we mnie dwie rzeczy. Kurczę, jestem w mega fajnym miejscu, na mega fajnym rzeczy. nagrać, coś, zrobić zajebiste tak. zdjęcie
0: zajebistym telefonem, Dokładnie. a nie gównianym.
1: A nie mieć zdjęcie, które wygląda jakby było z 2006 roku. I, i wiesz, i w zależności od... Y tego, jak oceniałem bezpieczeństwo, to czasem szedłem bez niczego, a w tej mojej okolicy, która była naprawdę niebezpieczna, co, co, co w ogóle do dzisiaj nie mogę uwierzyć, bo to centrum miasta samo, w pewnym momencie ja po prostu chodziłem bez niczego. Miałem tylko jedną kartę moją w kieszeni, zero zegarka, zero telefonu, zero niczego i to było zajebiste, bo wtedy miałeś takie poczucie, no co, najwyżej mnie zabiją, w sensie nie mam nic, nie mam nic takiego, co mogę stracić. No.
0: Lekko podchodzisz do swojego życia. Dla mnie z najwyżej mnie zabiją jest jakby bardzo wysoko w priority, tak, żeby to się nie wydarzyło. Tak, tak, ale,
1: ale wiesz, prawda jest taka, że w większości po prostu zależy im na telefonach i co jest w ogóle ciekawe, bo Słuchaj, ja to byłem... normalnie
0: reklamę mógłbyś zrobić. Najwyżej mnie zabiją, ale ocaliłem mój telefon. Słuchaj, jest to jest iPad. jak blok, blok reklamowy, to od razu wjeżdżamy sklepopon.com, jedziemy właśnie na nowiutkich oponach, jest lato. W Brazylii pewnie nie trzeba zmieniać nie, opon, nie, 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 nie. więc cały czas byście kupowali tylko letnie nie, ale e, powiem ci, że w ogóle fajna poprawa, bo teraz taką sobie współpracę e, no. podjąłem i e, naprawdę dużo lepiej się jeździ, a ostatnio gdzieś tam nie zmieniałem, opan jeździłem na zimnych to jak na zimowych, to no. e, jednak duża jest różnica. E, dobra, wróciliśmy. Pamiętajcie, opony ze sklep opon.com, e, iPhoney od iPhone'a, Samsungi od Samsunga, tak.
1: A, ale prawda jest taka, że dobry sprzęt to podstawa i tu niezależnie czy opony, czy telefon, ja, ja widzę tą różnicę, yy, bo, bo wiesz ja zawsze jestem, byłem mega oszczędnym kolesiem i jeżeli coś kupowałem, bardzo długo nad tym myślałem, w sensie czasem rok, że o dobra, to chciałbym zmienić telefon I, i wiesz co, są takie rzeczy, więc tutaj bardzo mi zależało w Brazylii, żeby nie stracić żadnej rzeczy, którą mam, bo bardzo je lubię i są bardzo cenne i miałem zamiar nagrać filmik o tym zdarzeniu, ale wiesz, jak tak słychać, ja, ja nawet jak teraz o tym Trzeba mówię... było
0: zapłacić tym samym gościom. Chłopaki, słuchajcie, jebać to. Wiem, że jesteście biedni, macie kurna tutaj Dawaj, po ten. 15 dolców. Zróbcie takie, tak okopiecie mnie, ale bez tego, bez takiej hamowy. Czekajcie, jeden z was, z kolegów mógłby to nagrywać, tylko czekajcie, jak to zrobić? Nie, musisz swoim telefonem nagrywać. Prześlesz mi WeTransfer bo przecież wiem, że zajebiesz mi ten telefon, który Ci dam i uciekniesz, jebany debilu.
1: Tak. Ale widzisz, właśnie wiem, co Ci chciałem powiedzieć o, o tym, że, że mam iPhone'a i, I zawsze jest przekonanie u nas w Europie, że iPhone'y raczej są niekradzialne, nie, nie, nikt ich nie chce krać, bo nie Gówno da się ich przerobić. Wszystko się da. Wszystko się da. I w Brazylii okazuje się, że to jest najcenniejszy sprzęt, który możesz komuś ukraść. Bardzo szybko zdejmują zabezpieczenia od razu. A wiesz, a nie wiem skąd Na to jest. Na części
0: przerabia ten, przerabiają zabezpieczenia, da się ściągnąć tak, ze wszystkiego. Tak pieprzenie, no. y, może ja tam się nie znam, trudniej z czegoś tam, ale... Nie, oni
1: to rozwiązali w bardzo, bardzo szybko. Y, i, I to jest naprawdę, wiesz, bo tam nikt nie nosi gotówki i to też jest ciekawe w ogóle. To, to, to jest państwo, w którym byłem, chyba, które najbardziej płatności kartą przyjmuje. Każda osoba sprzedająca nawet dowolne rzeczy, typu jakieś napoje na ulicy albo cokolwiek, każda osoba ma swój terminal płatniczy, bo po prostu wszyscy płacą kartą, nie? Więc to, to, to jest mega zaskakujące. No i zegarek w takiej sytuacji okazywał się rewelacyjną sprawą, bo po prostu płacisz o, od razu. Ale wiesz, nie, nie nagrałem ostatecznie tego filmu, ani nie poprosiłem kolesi o na, nagranie, bo nie chciałem robić jakby złej famy, na temat Brazylii aż tak bardzo i chciałem poczekać, co będzie po miesiącu, dwóch, trzech. No i wiesz, taka sytuacja mi się nie trafiła ponownie. Nie, nie, nie jest tak, że każdy Nie napadło Cię czterech gości, ale
0: wręczyli Ci kwiaty, kurwa, i bombonierki brazylijskie. To by
1: była super. O, Mestosław, co tu u nas?
0: Masz tutaj ten. Mamy takie cukierki to... brazylijskie bardzo smaczne. Co myślałeś, że będziemy się kochać? Nie! Co ty?
1: co ty? To wcale nie. Teraz jest karnawał, to tak. wiesz. Ale prawda jest taka, że podczas karnawału było bardzo łatwo zobaczyć, którzy ludzie przyszli tam do pracy, a którzy do zabawy, no. Więc to jest... Ale co prostu... to znaczy
0: do pracy, do zabawy, bo... No do pracy znaczy kradzieży. A, do takiej pracy. No bo no. ja zakładam, że tam jest część ludzi, którzy też przychodzą do pracy na zasadzie cicamsterze. Oczywiście. I, I tak dalej, to, to, to też ich to, praca. To
1: muzycy, bo fajne jest to, że jest muzyka na żywo cały czas, ale naj, naj, najbardziej chyba tam pracują osoby z takimi wózkami wypełnionymi napojami i lodem yy, i z parasolem takim, bo wiesz, karnawał się przemieszcza i te osoby mają te wózki i sprzedają tam napoje alkoholowe w tym. Yy, albo też mają różne inne rzeczy, jedzenie i tak dalej. I to zawsze było ciekawe do obserwowania, bo to jest naprawdę trudna robota, bo musisz się przedzierać przez tłum yy, cały czas w tym. No i też zastanawiałem się, bo my nie mamy aż tak bardzo wesołych parad w Polsce albo jakichś przemarszy i ten alkohol bo, jako Boże używka... Ciało to jest najzajemnicza tak. impreza. A ostatnio rozmawiałem ze znajomymi o tym, że to jest chyba jedyna wesoła taka taka, że wie, że... Jaka
0: wesoła, przecież to jest kurna, tak dołująca... Co to jest dołującego że... w Bożym ciele, Tam są mo Molowe e, melodie, e, poczucie winy nieskończone, e, cała masa jakichś chorych typów w sukienkach mówiących o tym, że mają telefon do stwórcy, wszystko. nie no, mogę wymieniać w nieskończoność człowieku.
1: Ale ty podałeś całą religię, ale jak masz do wyboru drogę krzyżową i Boże Ciało... O, to droga to... krzyżowa
0: jeszcze! Droga krzyżowa... Lecisz sobie ten, jak y, tego fajnego ziomka Chrystusa dojeżdżano. Tak. Oni to pielęgnują. To najfajniejsze było w jego życiu. Nie to, że y, pomagał ludziom, że był sympatyczny. Nie, że go dojeżdżali hamcy. Cały
1: czas. O tym opowiadajmy. Ale widziałem zajebistą Drogę Krzyżową w Brazylii. To było na takiej wyspie Ilabela, z 4 km od São Paulo i aż, aż się zatrzymałem, bo to po prostu było nad plażą jakiś wielki Jezus nagle metalowy, wszystko, ja tak, o co tu chodzi wyszedłem i okazało się że każdy punkt drogi krzyżowej to jest Jezus ale z jakimś innym Bogiem czyli Bogiem Azteków, Bogiem jakimś yy, a, animistycznym, z, po prostu ze wszystkimi religiami, jakimś Budda i na przykład, nie wiem, jest Budda, który trzyma krzyż Jezusowi, czy coś takiego i w pewnym momencie pomyślałem w sumie nawet fajne, bo przynajmniej rozumieją, hmm. że to jest panteon różnych bożków z całego świata i tu sobie w placu wplatujemy historię. Yy, najlepsza droga krzyżowa, jaką widziałem w życiu Plaża, multum bogów. To był Jezus nieegoistyczny. Tak, to był taki Jezus, hej, jesteśmy ziomkami.
0: Wiesz co, jeżeli miałbym zakładać, kim ten Jezus miał być, aczkolwiek moim zdaniem jednak to jest bardzo mocny symbol, mhm. to mógłbym sobie pomyśleć, że to był dosyć wyluzowany koleś ja, tak. i że uczyniono z tego coś potwornego. Mhm. Natomiast to, czy w ogóle Jezus istniał, to też są różne na ten temat teorie mhm. Jakby Nie ma tak, sensu dzisiaj a, o tym a, a, gadać ale, ale jakby
1: odciąć całe to, co Kościół później zrobił To Jezus jako postać Wydaje się bardzo fajnym ziomkiem I myślę, że dużo ludzi By się z nim mogło utożsamiać Pomijając wszystko, co Później religia zrobiła
0: Zauważ tylko, że ten y, y, Mahomet chyba nie był za fajnym ziomkiem Mało nie wiem, wiesz? <laughs> no na przykład miał... Czekaj, że nie chcę teraz pomylić, ale... bo Mahomet no. to jest ten, który wprowadził tak. wiarę w Allaha, tak tak? tak? tak, tak, tak. No to ma gdzieś taką historię, że wjechał i gdzieś tysiąc osób zabił bodajże. No, okay. I jest chyba jednym z tych dużych przywódców, gościem, który nie jest kojarzony z absolutnym pacyfizmem. Mm -hmm, mm -hmm. Aczkolwiek, jeżeli bym się mylił, napiszcie w komentarzach na tyle, ile czytałem o tej postaci, no. to właśnie... To było ciekawe, że zawsze Buddę się no, przedstawiało tak. jako osobę pacyfistyczną, Jezusa no, tak. też, a już Mahometa niekoniecznie. Bardzo by
1: pasowało pod wszystko to a propos szariatu, dziewic, zabijania niewiernych, choć w ogóle dużo religii ma to oczywiście, No nie, to że... mają wszyscy. No. Buddyzm też był do no.
0: Tybetu wprowadzany mieczem. Tak, Kiedyś tak, to, to, oglądałem to na ten temat dokument, więc... To nie jest tak, że tam są sami iluzacy. Ty, a widziałeś ostatnio ten numer, co Dalai Lama odpierdolił? Suck my talk?
1: E, wiesz co, tylko ktoś mi powiedział niedawno w, w ten weekend na imprezie, że Dalai Lama ssał język jakiejś dziewczynce? Nie, co stary, to kazał sobie ssać sobie język. ssać, o. Tak,
0: i nie dziewczynce, tylko chłopcu. Okej. Okay. Ja to widziałem, a potem nie można było tego nigdzie dorwać, bo wszędzie były te.
1: Blokary jakieś? Nie,
0: były takie już filmiki, że komentował ktoś okay, to okay. i zagłuszali to cały mm -hmm. czas. No, stary, normalnie wystawił jezor i powiedział: z Simi język, rozumiesz? I ten chłopiec mu tak obciągnął język. I uh -uh. słuchaj, już pomijam, gdyby nie było w tym jakiegoś nacechowania erotycznego. No. Które ten gościu nie jest kretynem i wie, że jest, bo no. nie tylko u siebie w Tybecie się wychował, jeździ po całym no, no, świecie. No. Tak, tak. To nawet gdyby nie było, to co to w ogóle za pomysł, żeby małe dziecko, samo brudny język, 80-latka, tak, 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 tak. przecież to jest niehigieniczne w ogóle?
1: A o co tu chodzi? Jakieś tłumaczenie tego?
0: Jakieś kretyńskie po prostu. Jakieś w ogóle, że e, on lubił, po, że on lubi pokazywać język, że nie, nie jakieś po prostu tak.
1: Czyli nie ma jakiegoś takiego, Oni przeprosili tradycyjne, od tysięcy lat. Coś prawie takiego,
0: ale e, no nie wiem, no słuchaj, to jakby odczarowało mocno tą no, postać.
1: No, no, no. no mega dziwna akcja, mega, mega, mega. Ale właśnie nie widziałem tego, nawet nie widziałem żadnego zdjęcia, nie widziałem filmiku, tylko wiem, że ktoś Powiedział, tamtezie... suck
0: my i wystawił <śmiech> język, rozumiesz, a on mu tak, a on mu tak yy, obciągał język, no. I co,
1: to wielu w ogóle... Chcę t-shirty zrobić, suck my W wielu, wielu w ogóle konceptach to się wydaje bardzo dziwne i to nawet jeżeli to by był Jeden dorosły i drugi dorosły, to jest nadal zaskakujące. Słuchaj, jak
0: sobie ludzie chcą ssać języki jako dorośli albo całować się z języczkiem, to ich sprawa. Natomiast tak. jakby, Ale... no jednak to jest dziecko, to ja nie wiem, ten no. chłopczyk miał 6 lat czy tak, coś, to tak. było takie totalnie dziecko. A jeszcze, słuchaj, co było najgorsze, że tam była cała masa ludzi i oni wszyscy jak jacyś, yy, ten, idioci, kurna, ten, he, he, he. Ja, ja się dziwię, że ktoś nie powiedział, suck my dick, kurna, no, co to no. ma być w ogóle, ty, no. kurna, downie.
1: No, ale powiem Ci, że y, tu jest też problem, bo on wychodził z pozycji władzy. Takiej osoby się no, nie odmawia, No, stary, Nawet, wiesz, no. no na
0: tym polega y, cały problem w ogóle z religią, no. y, który ja mam wielki, do tego, jak się, teraz sobie czytam, na tą.. Gomorę. Mhm. No, nic tam przede mną nie odkrywają nie wiadomo jakiego, ale na przykład y, ciekawe jest to, y, zwracają uwagę, jak na przykład kiedy wprowadzono y, spowiedź dla mhm. dzieci, bodajże mhm. 100 lat temu, mhm. jakiś chyba pius jakiś tam to wymyślił, tak. i że to, to przypada na wiek, kiedy dopiero dziecko zaczyna cokolwiek myśleć samemu, siódmy, mhm. ósmy rok życia i to strasznie w ogóle wbija w poczucie w ogóle wszystkiego, to rozpierdala całą psychikę i w ogóle weź, popatrzmy na to z boku. Mhm. Dorosły koleś, nieważne, trzydziesto, no. czterdziestoletni, każe opowiadać, o swoich, często nie żadnych grzechach, tylko intymnych rzeczach. Przecież 7-8 lat to jest jakieś w ogóle pierwsze momenty, no już nie jestem seksologiem, ale tam podobno noworodki potrafią mieć zwód, ale chodzi mi o to, że to jest pierwsze jakieś momenty, gdzie się dziecko swoim ciałem interesuje coś takiego i oni mu nagle każą opowiadać, czy mu fiutek stanął, czy nie, czy się za niego złapał, nie. czy nie. Przecież to jest jakaś pedofilia w czystej postaci, że to w ogóle coś takiego jest dozwolone? Nie. Słuchaj, a Ty byłeś ministrantem, kurde, a jak Ty się zapatrujesz Ale teraz spokój. na to wszystko? Ja, ja, ja to w ogóle, ty byłem... w ogóle jakiś konkurs ministrantów wygrałeś.
1: Tak, ja jestem ministrantem miesiąca stycznia 2000. Ja pierdolę,
0: pracownikiem miesiąca normalnie. Ej,
1: I serio, nadal u mojej babci jestem dyplom, więc to jest, co, wiesz, Ja bym sobie
0: t-shirt takie... z tym wydrukował.
1: Ja to ale, No jak, no ale...
0: stary, no wyobraź sobie, że jakbyś miał ministra, ja, to jest Roku? Nie wiem, są
1: jakieś konferencje, albo gdzieś jakieś bio i mam tam, nie wiem, że. Człony, I dorysował do organizacji, takiej, takiej, takie, coś, coś tam, coś tam i minister miesiąca <śmiech> bym to wrzucił. Ale powiem ci tak, ja, ja mieszkałem w małym miasteczku po, pod Warszawą, więc tam było tak, że no kościół był jednak bardzo ważny. To było jakieś coś bardzo naturalnego. Całe szczęście przez te wszystkie lata nie miałem jakby negatywnego doświadczenia z jakimś księdzem, ani nic takiego, co, co bym ocenił bardzo negatywnie. Oprócz tego, że mój proboszcz był... Jak to nazwać taką osobę? Taką osobę, która jest przekonana, że jest królem i wszyscy muszą mu służyć, bo on jest tym proboszczem. Wiesz jakie one robiły dziwne rzeczy? Jak miał swoje imieniny, no. wychodził na plebanie, wchodził na pierwsze piętro na swój balkon, dzieci biegły pod ten balkon i on rzucał cukierki tym dzieciom, wiesz. Te dzieci jak, jak gołębie łapały te Pieprze, cukierki. Pieprzony świr. No, no po, po, pojebany był, pojebany, bardzo zachłany też na pieniądze i tak dalej, więc negatywnie ja, go pierdole. oceniam.
0: Ja to są po prostu y, wyjęte sceny do teledysków. <śmiech> tak,
1: tak, to ja wygląda.
0: to muszę też, w teledysku muszę jakimś <śmiech> użyć to, rzucam dzieciom z balkonu cukierki. Ej,
1: dobrze byś wyglądał tak na tym balkonie. Ja wiem, wyglądał. ja ten. Ja już to widzę. Ja bardzo tak. lubię prowadzić,
0: <śmiech> że tak powiem, taką estetykę tą religijną. Zresztą uważam się za głównego kapłana Boga Essa, Także
1: to jest coś Dobry. dla mnie.
0: Muszę w to pójść mocniej.
1: Ale widzisz, in, inny ksiądz, na przykład dokładnie to, co powiedziałeś, z telefonem do Boga czy coś, on nam ściemniał na lekcjach religii. Że w nocy był u niego diabeł, chyba, żeby powiedzieć, że my jesteśmy źli i takie tam rzeczy. Wiesz, jakieś po prostu i myślą, że, że my wierzyliśmy w te bajki. U mnie było tak, no, ale że. Ale ludzie
0: wierzą w no, tak, takie rzeczy, tak, no tak. Jak?
1: No, wiesz. U, u, u mnie w ogóle dużym przełomem były okolice bieżmowania, bo jako chyba jedna z dwóch osób y, nie poszedłem do bieżmowania, bo już w ogóle wiedziałem, że to jest jakaś y, patologia i w ogóle nie, 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 nie trzyma mnie to. Y, i potem gdzieś tam w liceum jeszcze próbowałem być religijny, ale kompletnie to nie wychodziło. U mnie bardzo dużo Kościół stracił na swoich poglądach wobec osób LGBT. Jako gay po prostu bardzo źle się czułem w Kościele, więc mega słaba akcja, ale, słuchaj, kojarzysz... E... A przepraszam,
0: chcę tylko coś dodać do tych, e, no. do tych, e, odwrotność do tego, co tam mówił o Diable. No. To ja byłem kiedyś świadkiem na e, w tej, na zakrycji, jak przyszła E, starsza pani mhm. e, i powiedziała, że ją diabeł nawiedza e, do księdza, a on ją opierdolił, że co to ma być, przecież to jakieś głupoty, jaki kurwa diabeł, czy ją pojebało, czy co? <śmiech> Rozumiesz? No. Ksiądz, że co? Diabeł jakiś kurwa?
1: Z... Co pani wymyśliła tutaj? Ale widzisz, to jest pracownik, to jest taki typowy pracownik korporacji, który robi to, ale w sumie w to nie wierzy. Tam. Dobra, dobra. Kurwa idiotka,
0: widzieliście? Diabeł ją nawiedza. Ale ja, Słuchaj, zrobimy małą przerwę, żeby sprawdzić, czy dobrze nam się wszystko nagrywa, bo Dobra. fajnie się rozmawia. Nie chciałbym, żebyśmy no, stracili materiał, a mamy nowy sprzęt i to trzeba to skontrolować. To jest Dobra, że jest jakiś ktoś, kto przez taką, kurwa czystość to nie jest dobre słowo, przez taką wstrzemięźliwość, mhm osiąga jakieś stany mm -hmm. duchowe i do czegoś mu coś tam mm -hmm. przyda i ktoś sobie wybiera taką drogę, ale to <śmiech> powinno być totalnie
2: przez kogoś wybrane samego, tak, tak.
0: nienarzucane. To powinna być jakaś w ogóle zupełnie inna droga takiej mm -hmm. sytuacji, no nie? Z ta pracę. Natomiast no, będę w ogóle rozmawiał właśnie z tym tym człowiekiem, co napisał Gomorę, mhm. e, więc e, będzie cały odcinek e, o <śmujesz> tym. Słuchaj, e, wiesz co, e, tak, trochę e, Brazylię sobie e, przejechaliśmy. E, Czy jeszcze coś o Brazylii Uważasz, że warto powiedzieć o co ja nie zapytałem, o, a coś... Oczywiście,
1: że tak. O, no to... o, o dragach w Brazylii. Fajnie. No właśnie. Bo zawsze mnie dziwiło, ja, ja jak wszedłem w tą Krakolandię, dlaczego jest tak dużo osób, które używają Kraku. No. I, I jak to wygląda? I jak myślisz, jaka jest cena taniej kokainy w Brazylii? No więc
0: właśnie ty, ja miałem o to zapytać w którymś momencie. Czekaj, wiesz co zrobimy? Zatrzymamy. Do. Dobra, ja miałem o to zapytać, bo właśnie, bo cholera, krak to jest pewien rodzaj kokainy, tak. a przecież kokaina jest cholernie droga. Dokładnie. Dlaczego cholera jasna, biedni narkomani każdego biorą dnia, najdroższy
1: drak? Każdego dnia i tak dalej. To jaka jest cena koksu w Polsce? Wiesz co, ja teraz
0: nie wiem bo już mnie to od dawna nie interesuje, ale nie wiem, no 300, 500, tak cholera, okay. wie ile e, za, za, zależy, nie wiem czyli nie 1000, czy nie za, wiem za, zależy
1: kto, gdzie, ale najczęściej kwoty, które ludzie rzucają to między 300 a 500 zł, to już pomijając kwestię jakości, dojść i tak dalej, bo każdy w ogóle, kto w Polsce, mam wrażenie, korzysta z koksu, przechwala się, że on ma ten najlepszy, a inni korzystają z dziadowego, ale y, jestem z, taką, z takim mindsetem takiego Europejczyka a dawaj teraz, jak myślisz, ile kosztuje koks w Brazylii tani?
0: No nie wiem, no to pewnie się okaże, że nie wiem, 10 dolców albo nie wiem co, no... Bardzo blisko.
1: Mniej więcej, y, koło 20 zł dajesz i masz koksik. No to 5 taki, dolców, to tak, jest nawet mniej, tak, bo teraz bo, ile bo jest... Powiedz co, dalej? bo to jest ten tani. Tak, y, taki lepszy, to musisz dać z 50 zł na przykład, ale to już masz taki najlepszy, nie? I to wiesz, to jest olbrzymia różnica, bo jeżeli ktoś jest w stanie za 10 zł kupić sobie e, taki koksik, a ja na przykład, nie wiem, e, kupowałem jogurt białkowy, który kosztował 10 zł, albo monster, który kosztował 10 zł, bo tam niektóre ceny były dziwne, to akurat wymieniam te, które były absolutnie drogie względem Polski. I, i wiesz taniej jest części tym osób, które żyją tam na ulicy, po prostu korzystać z tego koksu, żyć sobie, być jakiś trochę zadowolonym przez chwilę i zenergetyzowanym, niż wydać te pieniądze na jedzenie. I to powodowało ten olbrzymi problem. I, i też bardzo to pokazuje, jak duży wzrost ceny wynika wyłącznie z trudności przemytu. Bo to jest no, tania, tak, no tania Umówmy
0: się, to znaczy yy, nie znam się na produkcji kokainy, ale dalej jest to wytwór z rośliny, z rośliny no. i podejrzewam, że jak się to robi w ilościach hulżdowych, to wytworzenie tego nie może być jakieś nie, potwornie drogie, tak? Nie,
1: ja w ogóle czytałem taką fajną książkę Narkonomia, w ogóle rewelacyjne podejście, bo analizuję biznes narkotykowy z perspektywy po prostu jakby korporacji i biznesu, więc mhm. fa fajne podejście. No i nie jestem pewien dokładnie, ale wydaje mi się, że tam dla rolnika to byłoby coś no, w zasadzie 1 zł czy coś takiego i reszta ceny to jest narzuta. I, i tam w ogóle była fajna analiza tego, jak można by y, poprawić życie rolników uprawiających te rośliny. No i w dużej mierze wynikało, <coughs> brak poprawy tego życia wynikał z monopolu. <śmiech> Najczęściej nad danym rejonem jedna mafia ma kontrolę, więc jeżeli masz jedną osobę, która jest w stanie od Ciebie to kupić, no to bierzesz, dostaję, płacą Ci to, to tyle, dadzą. ile dadzą. No.
0: To ile kosztowało według tej książki yy, wyprodukowanie, nie wiem grama czy kilograma e, kokainy.
1: To właśnie coś takiego było, że jakby jeden, jedna złotówka w cenie kokainy to jest koszt produkcji przez rolnika i te osoby, które tam produkują. To, to mniej więcej coś w tym stylu. Ja, ja musiałbym to sprawdzić w książce. A marihuany? Marihuany, wiesz co, to zawsze się mówi, że to jest kilka złotych. I, i teraz, nie wiem, dokładnie od 4 do 8 złotych chyba, ale to mówię o perspektywie chyba polskiej, że tyle to... E, można by wyprodukować. I wiesz, pytanie jest takie, bo zależy, czy masz tą marihuanę e, outdoor, czy indoor i, i tak dalej. No wiadomo,
0: no. są lepsze szczepy, gorsze i no. tak dalej. No, oczywiście, ale ale tutaj tak.
1: koszt prądu jest wysoką ceną. No. E, bo co innego, e, na przykład marihuana z Maroko. Ona jest znacznie tańsza, bo po prostu rośnie naturalnie i nie musisz budować hali i tak no dalej. No tak, no bo jest naturalnie Więc tamta to może być klimat. super, super tania, no. I, I tak naprawdę, gdyby nie było jakiejś e, międzynarodowej prohibicji i tak dalej, to takie Maroko nagle miałoby super biznes, no, bo w końcu mogliby to legalnie robić. Huh. No. No, ale jest. Ale wiesz co, też zauważyłem... A
2: poza tym
0: nikt nie powiedział, że jak nie będzie, to im to pozwolą, bo przecież zawsze banda cwaniaków jeszcze jest, jest w kolejce do, do tego, żeby to oni mogli robić. Dalej chyba w Polsce marihuana medyczna nie może być produkowana w Polsce, tak?
1: Panie, to jest hit w ogóle. Pis, Czy, what the fuck... PiS ostatecznie zgodził się na możliwość uprawy medycznej marihuany przez instytuty naukowe, czyli mamy tak naprawdę jeden taki, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Leczniczych czy Zielarskich w Poznaniu i oni ubiegali się o to, ale z tego co ostatnio widziałem to dostali tylko zgodę na dystrybucję, co oznacza, że kupujesz za zagranicy i przepakowujesz i niby to jest Polska. No, po prostu kupujesz większą partię i robisz we własnych opakowaniach, więc nadal jesteśmy prawie 40-milionowym krajem w Europie, który nie produkuje własnego leku, bo się obawia, że, nie wiem, coś się stanie z tą marihuaną po drodze. No, A to nie jest tak, paradana. że, nie
0: wiem, ktoś wziął w łapę?
1: Zastanawiałem się na tym, wiesz, szczególnie w
0: sytuacji... No, bo to brzmi dla mnie jak ej, no przecież są tutaj ludzie, którzy się na tym znają, tak, a nawet jak się nie znają, to się mogą poznać na tym. Tak. Dlaczego? Bo skąd my mamy marihuanę?
1: Dania, Izrael, Kanada. No właśnie. Wiesz, nie pamiętam, które państwo było pierwsze, które nam dawało, czy Kanada, czy Izrael. Jest trochę tak, że mogło być tak, że lobbyści zagranicznych firm na przykład mogliby bardzo lobbować za tym, żeby nie było tej polskiej, ale wydaje mi się, że jednak to wynikało z obaw, że będzie to wyciekać. Że, że, że nie będziemy poddawać tego kontroli jakiejś. I powiem Ci, że... No, ale przecież
0: to można kontrolować jak każdy inny gówno. Jak, e, restauracja, no, W restauracji są specjalne programy, żeby pan restaurator go wszyscy pracownicy nie okradli tak, i mu nie, nie, nie pozabierali e, mięska, które kupił i różnych innych rzeczy. No ja to, myślę, to tak że, samo to można liczyć, ja tak? Ja
1: myślę, że każdy przedsiębiorca, który mógłby uprawiać i sprzedawać medyczną marihuanę w Polsce, zgodziłby się na kontrolę co miesiąc nawet jakąś że ktoś przychodzi i sprawdza i liczy krzaki, czy wszystkie są, nie? Albo no. coś. Albo ile wyszło, ile poszło. Każdy by się na to zgodził, wpisałby to w koszt działalności i, i tyle by z tego było. I wiesz, jesteśmy w sytuacji, że w Polsce bez problemu produkujesz y, pewnie leki opioidowe. Nie, nie wiem, czy firmy farmaceutyczne w Polsce to robią, ale raczej tak, bo mamy generyki. Produkują inne leki psychotropowe. Wszystko to gdzieś tam chodzi, działa i, i nikt się tym jakoś bardzo nie przejmuje. A tu nagle ta jedna roślina jest w pełni Przeraża to, że, że nagle gdzieś to wycieknie, no i jest to coś, co moim zdaniem szybko się nie zmieni, bo były ustawy w Sejmie przez parlamentarny zespół do spraw legalizacji przygotowane, które PiS odrzucił razem z posłami, cookies i częścią konfederacji. I, I dla mnie to było zaskoczenie, bo tamta ustawa dawała możliwość każdemu przedsiębiorcy, który uzyskałby licencję produkcji i sprzedaży. I to jest dokładnie to, co powiedziałem teraz a propos e, rynku. Jeżeli masz monopol, to jest zawsze beznadzieja. Znaczy beznadzieja dla klienta, dla monopolisty super. Ale dopiero kilka firm, które w Polsce by rywalizowały ze sobą, mogłyby poprawić jakość, ceny i wszystko.
0: No. A oni tam jakieś było też pieprzenie o jakiejś stabilizacji mhm. y, i że to podawano jako y, przykład. Ja kiedyś rozmawiałem z Lirojem bodajże no. y, i znaczy nie przykład, tylko powód. I y, 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 y on mi coś mówił, że y, kwestia są stabilizacji danego szczepu i że okay. Żydzi lepiej je stabilizują mhm. i y, dlatego Izrael właśnie y, 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 wchodzi na wiele rynków. Mhm. To jakieś pieprzenie, czy to prawda, czy jak się co? na to zaczyna. Na
1: pewno i standaryzacja leku. I ogólnie to, to jest w ogóle też zaskakujące, ale bo to jest roślina, którą jest trudno kontrolować, więc pod ten medyczny musi być bardzo, bardzo poddana. I do mnie też takie informacje docierały bardzo regularnie, że naprawdę Izrael bardzo się w tym zakresie rozwinął. Oni bardzo mocno na to stawiają. I po, po, podam ci na innym I to jest w ogóle kraj, który jest bardzo otwarty na medyczną. Ja, ja teraz jestem pacjentem od listopada na, na moje reumatoidalne zapalenie stawów. Yy, jeszcze mi tu zostało trochę palca, nie wiem czy widzisz, widzisz, nie, nie domyka się. Yy i ogólnie miałem rozwalone wszystkie stawy rąk, nie mogłem podnieść telefonu, multum problemów. Rok temu mi się to pojawiło, więc choroba przewlekła. No i medyczna mi pomaga, działa przeciwzapalnie i tak dalej. Więc dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem było to, jak w końcu pierwszy raz do apteki poszedłem legalnie sobie kupić, Dałem, yy, podałem kod z recepty, no i akurat byłem w złotych tarasach i strasznie mi się podobało, że na tych okienkach, gdzie są ci farmaceuci, było takie wielkie logo marihuany i, i zapytaj farmaceutę o medyczną marihuanę. No ja tak, wow, gdzie A ja nagle jestem? No. Co się dzieje? No i tu zrobię małe lokowanie, to jest super farm. Oni mi nie płacą oczywiście za to, żeby było jasne. To źle. Tak, powinni. <tak> I, I po prostu oni bardzo stawiają na to, że, że właśnie stać się takim miejscem, gdzie pacjent wie, że Ej, tam Ale jest Superfarm nie jest właśnie jakimś monopolistą u nas? Nie, nie. Monopolistą nie, ale myślałem, że powiesz, że jest izraelski, bo ja to dopiero niedawno dotarło do mnie. Aha, nie. czyli jest, tak? I o, to jest firma z Izraela i dla Oni nich... Oni gdzieś
0: z Poznania najpierw nie byli jako, mówię, placówka? Mogło być, nie wiem. Tak mi się wydaje, bo mm. ja kiedyś coś tam o tym Superfarmie e, miałem mm -hmm. jakieś rozmowy no. z ludźmi z Wolnych Konopi mm -hmm. i były takie pomysły, że ten, że można zrobić jakiś cannabis house'u czy coś. Mo, mo,
1: Mogą być, bo widzisz, oni, oni właśnie są z Izraela szefostwo, więc na Polskę narzucili swoje myślenie, że medyczna marihuana to jest super lek i proszę promujmy to, sprzedawajmy. Mogą po jakimś czasie stać się liderem. Tam jeszcze inne widziałem doktor Max czy coś, parę jakichś sieciowych, sieciowych aptek zaczyna na to stawiać i to jest, wiesz, wygodne dla pacjentów, bo jeszcze jakiś czas temu były sytuacje, że musiałeś chodzić po aptekach albo dzwonić i pytać, a teraz raczej wiesz, że w tych sieciowych albo w jakichś innych znajdziesz tą medyczną i w ogóle to, że mamy w Polsce medyczną jest moim zdaniem bardzo dużym przełomem co, czymś, co naprawdę zmienia myślenie o, o marihuanie, ale nadal jest sporo mitów w tym zakresie. multum ludzi, z którymi rozmawiam, uważa, że medyczna to jest CBD yy, i te susze, które naprawdę? są w sklepach. Serio, nadal, ha. mimo że 5 lat minęło. Ciekawostka. To jest w ogóle dla mnie mega zaskakujące. Yy, I jest tak trochę z tym, że wydaje mi się, że prawo u nas w Polsce szybko się nie zmieni, jeśli chodzi o dekriminalizację w ogóle substancji. No właśnie, ale to jest no. ten,
0: ten ciekawy temat, bo najfajniejsza rzecz by była, jakby można było sobie, nie wiem, cztery krzaczki uprawiać Oczywiście. w domu e, i byłby święty spokój. Nie musisz e, tego, e, nie wiem, aloes możesz sobie uprawiać, tak? No. Pomaga na rany. No. E, I sobie kaktusa sadzisz tak. i nikt się nie przypierdala do Ciebie tak, o nic. Tak,
1: tak, sto
0: a tu sobie możesz się wykwalifikować jako domowy grower, nauczyć tak. się tego, żeby ten, żeby właśnie no, samemu sobie to zrobić. A dzisiaj co, co dzisiaj grozi, jakbyś miał krzak jeden nawet w tym w domu.
1: Wiesz co, ale mnie zatkaj teraz, bo nie jestem pewien ile lat, ale chyba 3 lata. Trzy lata o trzy lata, Musiał,
0: lata ukradzenia komuś życia za pierdolone, jebane nic.
1: Musiałbym to sprawdzić, bo wiesz co, tam jest Sprewnie kilka… jak
0: kosę komuś ożenisz, żeby go z protwera skroić, to też się okaże, że to są trzy lata.
1: Wiesz, że to jest coś takiego jak gwałt na przykład. Chyba też masz 3 lata albo ileś. S są takie, takie sytuacje, że jak kiedyś sobie porównywałem, co grozi za posiadanie, suszenie, przetwarzanie czy produkcję, to są czasem kary, które. Idziesz sobie
0: przez miasto już, kurwa, zjarać się czy zgwałcić kogoś? No. Co no. lepsze, bo takie same mnie czekają za to konsekwencje. No. Nie wiem. Cholera jasna. Kurde, najchętniej bym się zjarał i kogoś zgwałcił, ale to już podwójnie się liczy. To nie, tylko jedna przyjemność.
1: No, ale to jak w tych, tych, te ty teraz powiedzą, już widzę nagłówki w mediach, wini. najchętniej bym się zjarał i kogoś zgwałcił.
0: Słuchaj, nie, w żadnych mediach o mnie nie piszą, to po pierwsze, po drugie, e, chyba każdy, kto jest o zdrowych zmysłach, Ble. rozumie też komediowy wydźwięk mojego programu. E, no, oczywiście, nie.
1: że tak, ka, ka, każda z tych rzeczy i to widać było, ale a propos mediów, to Ci muszę pochwalić, miałem na w Super Expressie y, niedawno, mega przystojny gwiazdor. Nikt o mnie w życiu tak nie powiedział, po prostu płakałem ze śmiechu, jak to przeczytałem, bo pierwszy raz jakieś media napisały o mnie w kontekście wyglądu i dostałem mega przystojny, więc teraz moi, moi znajomi... Ale to było
0: teraz w kontekście tego coming tak, całego? tak, 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 Aha. tak, tak.
1: I, i, I to było mega fajne, bo po SuperExpressie nie spodziewałbym się pozytywnego artykułu, tak trochę, tak nie wiem, nie kojarzyło mi się to medium jakoś, tak? To nie jest
0: SuperExpress to nie jest coś podobnego do faktu? Trochę tak, trochę tak. To jest Czy to takie... jest okropna wstrętna podła gazeta?
1: Trochę, nie, nie wiem jak teraz, ale tak z przeszłości mi się kojarzyło, że to jest raczej dla prostych osób, bardzo krzykliwe, bardzo wiesz, skandalizujące i tak dalej. A to było bardzo fajnie, mega przystojny gwiazdor, zrobił coming out potrzebny i wzruszający. To było w ogóle wszystko Aha. pozytywne w tytule i w, w artykule, więc... Y Chyba ktoś mnie tam lubi w tym super eksperycji.
0: Albo czasy się zmieniły, bo też, tak. e, wiesz co, nie zdziwię bym się, że jakby ileś lat temu byłoby... O, no i proszę, procent. homoseksualista, narkoman, tak, e, o, już ci... wszystko wiemy, tak, daj se w żyłę, <laughs> idź tam z chłopami, tam wiesz tego, <laughs> no to do tego prowadzi, jak się ten nie chodzi do kościoła co to, tydzień. To,
1: to tak by było. Upadły ministrant. To robią narkotyki z ludźmi. Tak. Ale, ale, ale miałem yy, y, pa, pa, parę komentarzy, że właśnie, o, no to pewnie po tym ziole, albo po tych grzybach, albo coś. Ja tak, wow, super, no pewnie, pewnie. No oczywiście, że tak się dzieje, ale podrzucałem to yy, w, na grupie z, z moimi znajomymi. No i się brechtaliśmy, że jeżeli jakieś osoby dzięki temu przestaną nadużywać substancji, to jest najlepsza akcja profilaktyczna na świecie. Bo oni tak, o kurwa, nie, nie chcę zostać gejem, nie, <śmiech> dobra, to ja zostawiam. to. <śmiech> o! Fajni są chłopacy. Nie, jednak
0: dziewczyny. Nie, kolesie. Nie,
1: cipki. O matko, nie? I co teraz? Co teraz? Co teraz? Mózg rozjebany.
0: Słuchaj, a powiedz mi coś takiego, a, bo ja tak się zastanawiałem, że w moment, w którym e, już jako społeczeństwo w ogóle z takimi tematami nie mielibyśmy żadnego mhm. problemu, to powinien być taki moment, w którym Nikt nie robi żadnego coming tak, outu, tak. bo... Co to w ogóle znaczy, żebym, e, nie wiem, ja e, do z komuś się miał tłumaczyć, no. że ej, e, jestem hetero, no. e, ten, albo nie wiem, albo opowiadał, jakie praktyki seksualne e, no. mi się podobają, czy nie. Przecież to moja sprawa. Możemy sobie rozmawiać o tym z kumplami na zasadzie takiej, ty, no tam, kurna, a wylizałeś i coś tam, a <śmiech> ten, tego, ten, ten, ale oczywiście. generalnie to jest nasza prywatna rozmowa, tak, a... No. E,
1: Prawda jest taka, że. Do, do
0: czego to jest? O, pytanie, do czego to jest potrzebne?
1: W tym momencie po to, żeby każda osoba w Polsce, która jest gdzieś tam gejem i jest na przykład, boi się powiedzieć swojej rodzinie, swoim znajomym dalej, żeby miała jakby pozytywny przykład znanej osoby, która też jest gejem i, i którą oni mogą po prostu pokazywać. I daje to odwagę wszystkim osobom. Ja nawet wiem po sobie, jak byłem młodszy, każdy, nie wiem, to, że jakiś Ricky Martin okazał się gejem, było dla mnie ważne. O, czyli jest okay. więcej tych osób. O, czyli nie jestem tylko ja. Bo wiesz, ja jestem jednak z tego otoczenia Warszawy i tak dalej, ale mam przyjaciół z różnych miast, miasteczek i naprawdę, jeśli mieszkasz gdzieś na Podkarpaciu i jesteś gejem, to jest ci strasznie ciężko. To jest, wiesz, uciekasz od razu do innego miasta. Znam... A w Warszawie też nie jest ciężko czasami? Nie, może zależy, wiesz to, jaki krąg przyjaciół masz, bo, bo ja na przykład i w liceum, w pracy i wszędzie miałem super. Ale tak, na ulicy było beznadziejnie. Kiedyś mi się oberwało pod y, rotundą w centrum miasta, tylko dlatego, że byłem z moim chłopakiem i było widać, że jesteśmy razem. Nie wiem, mu może buziaka w policzek, jakiś koksu zaczął się na nas pluć, wiesz, dziewczyna go trzymała, on jak taki narwany pies się rzucał na nas, zajebie was, zajebiewa, wiesz. I to jest coś takiego, czego w ogóle w Brazylii nie doświadczyłem, bo nikt na mnie nie zwracał uwagi, jak chodziłem ze swoim partnerem, po prostu nikt. Ale ty mówiłeś, obojętni. że na
0: początku, że y, ty pojechałeś tam, bo Zerwałeś, czyli pojechałeś tak. z nowym partnerem?
1: Nie, pojechałem bez partnera, żeby... Yy... Poznałeś tam kogoś? Tak,
0: tak. O, okay.
1: Dwa dni po tym, jak przyleciałem, no. Ale Polaka w ogóle? Nie, Brazylijczyka. A,
0: okej. Okay. I co, teraz macie yy, kontakt ze sobą? Tak, czy... codzienny,
1: Aha. codzienny na facetime'ie, długie rozmowy. Jest trochę problem, bo jest 5 godzin różnicy, więc często tak rozmawiamy ba, bardzo późno polskiego czasu. No i pierwszy raz w życiu jestem w związku na odległość i, i to jest też ciekawa sprawa. Dlatego dzisiaj mnie odbierałeś też spod tego punktu e, o informacji karnej, coś tam, bo musiałem zrobić zaświadczenie o niekaralności, bo wizę chcę sobie wyrobić do Brazylii, żeby móc swobodnie latać między Polską i Brazylią, bo na wizzie turystycznej Możesz tam być 90 dni i musisz A, wracać, nie, nie ma okay. możliwości zostać dłużej. A on się nie wybiera do Warszawy? Wiesz co, nie bardzo czuję się w homofobicznym kraju. E, trochę gdzieś tam to nie odpowiada, taka wizja, plus brak języka. No, co,
0: był w Polsce, nie wie kurna, jak jest w Polsce. tak, no. Sam tak. Sam mówisz, tak. że w Warszawie już nie jest jakoś specjalnie źle.
1: Tak, tylko wiesz, pamiętaj, że jest różnica, że nie jest źle, gdy jesteś na prywatnej imprezie, nie jest źle, gdy jesteś na koncercie w jakimś klubie albo ze znajomymi ale gdybyś na przykład w centrum miasta ze swoim chłopakiem trzymał się za rękę ludzie będą się oglądać będą się oglądać słuchaj i ale będą
0: no dobra ale to są dwie zupełnie różne Oglądanie rzeczy jest okej okay, no bo no, słuchaj no okej okay, umówmy się że jednak e, sympatia mężczyzny do mężczyzny nie jest normą jest jakby e, mniej jest e, ludzi homoseksualnych po,
1: powiedziałbym Więc... że jest normą ale że nie jest powszech... nie, nie jest większością znaczy słuchaj bo, teraz czepiamy bo... się do
0: nomenklatury, tak. natomiast mi chodzi o to, że norma to jest w moim pojęciu większość, to kiedyś Harari tam no. pół rozdziału poświęcił o tym, jak on tłumaczył, co to znaczy jego zdaniem, a na samym końcu to dla mnie wszystko się sprowadza jakby do intencji, yes, tak. więc intencja jest taka, że do, dobra intencja to jest, no, jesteśmy osobami powinniśmy tak mi się wydaje być ludźmi tolerancyjnymi. Przecież jest cała masa rzeczy, które mi się nie podoba, nie wiem, nie podoba mi się może czyś pies mi się nie podobać. No tak, no nie wiem, to jest, jest, to jest brzydki, jest. śmierdzi, ale nie chodzę i nie no. robię z tym problemu. Mi się nie podoba, jak dwóch mężczyzn się całuje, ale kurna, nie może się gapić na to, tak? No mm. przecież y, normalna rzecz. Tak samo, jak komuś się może nie podobać co innego tak. i po prostu bądźmy tolerancyjnymi ludźmi, no.
1: Wiesz, gdzie jest ta różnica? Jeśli widzisz tych dwóch mężczyzn i Ci się to nie poda, to po prostu zostawiasz to sobie jakby w głowie, ok, i odwracasz wzrok i patrzysz sobie na, na fajną dupę, która przychodzi koło no Ciebie. Właśnie, no. Ale jeżeli widzisz ich i na przykład robisz specjalnie odruch wymiotny, żeby im pokazać, u, jesteście obrzydliwi, albo wyzywasz nie, to jest, ich, albo plujesz, to jest, nie to jest to mega okropne. słabe. To, to, to jest no. mega słabe i z takimi sytuacjami e, multum osób się zdarzało. Ja, ja, ja powiem Ci tak, e, przez całe moje życie nie miałem wielu takich sytuacji, bo bardzo dużo osób zakładało jednak, że jestem osobą hetero. I, i nawet pod moimi filmami nigdy nie miałem jakichś komentarzy, o jesteś gejem, albo cokolwiek, Chociaż ja wysyłałem różne sygnały, chodziłem na parady, ale dużo osób mogło myśleć, że po prostu wspieram. Teraz no, ale oczywiście... Możesz chodzić
0: na parady i też i wspierać, mu, albo kurwa, mu, poszedłem na kolejną imprezę, poszedłem na imprezę tak, taką, tak. poszedłem na śmako. No.
1: Wiesz, i mu, 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 multum hetero znajomych też wrzucam Cało zdjęcia z parad, tacy, którzy mają żonę i dzieci na przykład i pod takimi zdjęciami pojawiały się komentarze, o, to co, jesteś gejem, a wiesz, ci po ślubie uh -huh. i tak dalej. I ja, ja też miałem podobne. Wiesz, większy problem miała część moich przyjaciół, znajomych, którzy mieli jakby charakterystyczne cechy związane jakby z osobami homoseksualnymi, które kojarzysz, typu chudszy chłopak, typu ruchy, typu czasem głosy. Takie osoby spotykają się z bardzo dużymi nieprzyjemnościami. Z większym ostracyzmem. Zdecydowanie, tak? bo po okay. prostu od razu każdy zakłada, aha, to gej, albo o, gejowsko wyglądasz, albo uh -huh. coś takiego. Y i to nie jest tak, ja, ja na przykład, to nie jest też tak, że ja udaję jakąś inną osobę. Ja po prostu taki jestem, nie, nie interesuję się za bardzo Britney, nie mam tego kultury takiej gejowskiej, takiej, która jest bardzo kojarzona z tym, czyli, że musisz się interesować popkulturą, divami, czy innymi rzeczami. No ale to jest trochę to jest stereotypy. chyba stereotypy, no Oczywiście. bo to jest tak
0: jakby, nie wiem, od heteroseksualisty wymagać jakichś innych, dziwnych zachowań, które mają być, nie wiem, Dobra. kurna, dup, dziewczyny klepać po dupie należałoby, czy... Nie wiem, teraz nie umiem dobrej metafory nie, nie, znaleźć, ja, ale... nie się
1: piłką nożną? Nie, w ogóle. No właśnie, to jest gejowskie bardzo, nie, nie oglądać piłki. Nieprawda. Uważam, że to jest najbardziej
0: hardkorowo męskie, jakie może być.
1: No, ale to jest ten idealny przykład, że... że no, to jest właśnie... akurat
0: genialny marketing piłki nożnej, który podziwiam... Piłki Nożnej piwa. O, czystie. Nie pijesz piwa i e, nie ten. Nie e, grasz w piłkę, czy tam nie oglądasz piłki i jesteś gejem. Ale słuchaj, mam do Ciebie pytanie, a no. jak Ty się zapatrujesz? Bo znowu trochę, no ja zawsze odbijam dawaj, rzeczy dawaj, do dawaj. siebie. Ja nie wiem do końca, czy ja powinienem zmienić mój język, czy nie? Okay. Bo. E, e, ja nieraz używałem i zdarzy mi tak. się jeszcze dalej używać słowa na przykład pedalskie coś jest. I właściwie tak naprawdę nigdy nie miałem pod tym słowem zna, w myśli, że homoseksualne, tylko jakieś słabe, drętwę mhm. i to to słowo dla mnie znaczy. Okay. I na przykład czy ty też używasz takich słów, czy tobie to przeszkadza, czy jak ty się na to zapatrujesz? Wiesz co,
1: to ja mam idealny przykład i, i w ogóle wydaje mi się, że będziesz musiał wypipkać to słowo e, w tym wywiadzie <śmiech> i zapamiętać, w tym momencie to było, bo ja użyłem tego słowa w moim filmie o coming i miałem blokadę YouTube'a i ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, dlaczego, bo ja to użyłem w przykładzie komentarzach, z którym się spotkałem, że, że ktoś tak by po, by napisał, że mesto nie przybywaj z tymi, y -y, bo się z bo źle zaczyna robić. I dla mnie to było takie, negatywnie oceniłem ten komentarz i okazuje się, że to jest negatywnie oceniane bardzo przez YouTube, co dla mnie było zaskoczeniem, bo dla mnie nie jest to jakby bardzo złe słowo takie, ja nie biorę tego jakoś bardzo negatywnie. Yy, rozumiem, że może to wiele osób obrażać i w tym momencie nie używam, ale też jest trochę co innego w sytuacji, kiedy Gej mówi do innego geja i wtedy to jest trochę tak jak z osobami czarnymi w Stanach Zjednoczonych, że możesz sobie no, bardziej pozwolić.
0: Eee, kurde, wiesz co, ja jestem skory no. do tego, żeby no. zmieniać e, mój światopogląd. No. Nie na pewno czym jestem starszym mam mniejszą ochotę, żeby e, gdzieś. E, e, być taką osobą e, agresywną e, w mowie, czy żeby komuś e, przeszkadzać. Natomiast jednak boję się, że na drugiej, na, z drugiej strony jest e, to, że my tak wszystko wyrównamy, mhm. że w którymś momencie będziemy tak poprawni mhm. politycznie, że się pożygamy W tym momencie, nie ma miejsca na stand-up, nie ma miejsca na rap, na całą masę różnych hardkorowych przejawów sztuki, gdzie, wiesz, gadałem kiedyś z battle raperem, no nie, który jedzie od gejów, od wszystkiego, wszystkim, kurda i ja mówię, no wiesz, coś tam, gajostwo nie jest chyba za dobrze postrzegane w KPMN. Czemu nie? Ja mam to gdzieś. To jest tylko mój środek wyrazu w trakcie tej walki, kiedy to robię i po prostu tak sobie to używam, bo to jest ten moment. No, coś innego. No tak jak nie wiem, bijesz się na ringu, to nie znaczy, że będziesz bił ludzi na ulicy. I no i. On sam jakby pokazał się jako osoba, która nie jest żadnym homofobem, natomiast w ringu używa tych stwierdzeń, bo wie, że one działają, bo wie, że ktoś się śmieje. Ja się zastanawiam, czy my to powinniśmy wyciąć, czy cholera... To, ja, ja,
1: ja w pełni jestem. Jeżeli to jest jakby humorystyczne, stand-upowe, nawet w kulturze gejowskiej bardzo mocnym i silnym akcentem są drakwinki i, i które prowadzą... Yy, bardzo humorystyczne um, programy no albo właśnie, No sami
0: siebie umiemy się śmiać. One nie? są
1: po bandzie, one są po prostu najmocniej jak się da, żeby po prostu... Więc to jest... Ja, ja, ja jestem za tym, wiesz. Tylko też to jest różnica, jeżeli to jest jakby pewna sztuka, kultura albo ogólnie Osoby, które mają odpowiedni jakby światopogląd i używają to w pewnym jakimś kontekście, a inaczej jest, jeżeli ktoś po prostu Ci jebie takim komentarzem albo po prostu w twarz. Ewidentnie no i właśnie chodzi obrazić. o intencje. Tak, 100%. Intencje.
0: Ich, no. No. E, a czekaj, był taki film, dwie części, ale druga była beznadziejna. E, <laughs> czekaj, Anioły z Bostonu czy... A,
1: wiem, wiem, Zajebista wiem. Zajebista
0: komedia. Nie ale wiem, czy nie dobrze obejrzałem tu... tego, ale ko
1: ko kojarzę to.
0: No i tam jest postać, w ogóle świetna, e, e, tego e, policjanta, który Aha. jest homoseksualistą e, i jest takim kozakiem, w cholerę roz... zajebiście rozwiązuje w ogóle sprawy. Aha. Jest taka świetna scena, jak on się budzi ze swoim kochankiem, Aha. i on tak wstaje i... Wypierdalaj ty cioto. <laughs> I To było super śmieszne, no, no tak, nie? I sobie pomyślałem co, no, on jest homoseksualistą, tak gada do tego no. gościa, no umiem pożartować ja, no.
1: Ja, ja w ogóle nie wiem, czy to jest to samo, bo mi się kojarzy coś anioły z Ameryki, ale, ale nie wiem, czy to jest coś nie, 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 innego czy tam podobna nazwa. P,
0: prawie jestem pewien, że to było. Z Bostonu. E, tylko nie wiem, czy anioły z Bostonu albo. Coś A. z Bostonem było. Ten bardzo fajny film, polecam, napiszcie w komentarzu, w zawsze zapominajcie filmy nazywają. E, I e, świetne gangsterskie kino, jest tam Mr. Funny Guy, no super film. Druga część totalnie nie wyszła, ale pierwsza Aha. była mistrzostwa. Ale, ale w
1: ogóle jak, jak powiedziałeś, ciota, to... Nie, też będzie trzeba wycinać, Jezus
0: Wreszcie Maria. nie wiem,
1: bo nie wiem w sumie czy to jest. Trzeba.
0: Niedługo, <grym> niedługo nie będzie można normalnie ten, o cioci powiedzieć. Poszedłem do cioci po zakupy, <grym> 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 a Ej, ale, ale, ale,
1: ale to, to, to mi się przypomina z, z dzieciństwa, z młodości, wiesz, że zrobić wiesz, że zakupy? ja nie o, wiedziałem co to oznacza to słowo. Dla mnie ono było synonimem osoby, która słabo gra w piłkę nożną. Bo ja najbardziej tylko kojarzyłem z boiska, że chłopaki, o, ale z ciebie, yy. Więc i, i, i to było tak, że okej, okay, to jest ktoś kto słabo gra w piłkę, albo jest taką ciapcią i po prostu nie, wypadają mu rzeczy. I ja dopiero, nie wiem, jak nastolatkiem chyba byłem, się dowiedziałem. Aha, okej, okay, to chodzi no o tak, to. No tak, dlatego, że
0: <laughs> używa się właśnie słów w różnych znaczeniach i na no. samym końcu kontekstem nadajemy im słowo. No Aj. przecież słowo na przykład, e, że coś jest kurewskie w większości przypadków znaczy, że fałszywe, a mhm. przecież e, sam zawód e, no, no. prostytutki nie musi być fałszywy. Może być czymś tak naprawdę e, wręcz e, bardzo stricte fair. Proszę, to jest taka usługa za takie pieniądze. Tak. Dzięki, cześć, tak, do widzenia. Tak, tak, chcesz tak, to? Nie chcesz tego, no.
1: Tak. Ale ostatnio nawet w Brazylii się dziwiłem, bo te, te też widziałem e, panie pracujące i że, że nadal były na ulicy w niektórych miejscach i dla mnie to jest taki już olbrzymi old school, taki, że, 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 że już bardzo rzadki i zastanawiałem się, dlaczego w świecie internetu nadal takie osoby mają klientów, ale później do mnie dotarło. To są klienci, którzy nie chcieliby zostawić żadnego śladu na telefonie, niczego, wiesz, masz żonę, łatwo jest się zatrzymać, godzinka i do Myślę, domu.
0: że nie tylko to. Co jeszcze? No, najzwyczajniej w świecie... Emocje? Nie, reklama nie. w danym momencie, A, okay. gdzie, e, słuchaj, e, nie wiem, jak teraz jest, do. ale lata temu z 10-15 lat temu, chyba teraz jest tak samo, w Berlinie. Mm -hmm. e, jest dużo e, takich miejsc, gdzie, gdzie stoją prostytutki. No, e, I niektóre z nich wow, są przepiękne dziewczyny, wyglądają super sexy, super podniecająco. I to jest ten moment, gdzie przechodzi grupka często no, jednak podchmielonych kolesi i ktoś mówi, no nie, nie wytrzymam, kurde, muszę wziąć dziewczynę. Ale tam była jedna rzecz w ogóle, że one miały zaraz za rogiem normalny taki hotelik mm -hmm. i wbrew pozorom to było to była ta ulica była tylko ich wystawą tak. ale to było zrobione tak, no, to, to nie był taki syf gdzieś na parkingu, kurde wiesz, pod Bydgoszczą, e, tak akurat mówię, bo pod Bydgoszczą dużo dziewczyn stoi, e, że tutaj wiesz, podcieranie się w lesie czy nie wiadomo co, mm. tylko to one miały normalny swój taki wynajmowane <grych> pokoje i tylko stały obok tych pokoi e, i prezentowały swoje wdzięki. Mm. E, teraz, gdy prostytucja jest legalna w Niemczech, no nie wiem, no, z, z czym problem, no z no. niczym, no.
1: Ale widzisz, to, to hit w ogóle, że Ty mówisz, bo ja doświadczyłem tego e, kilka lat temu mocno, bo jeszcze z moim ex-ex byłem i z moim przyjacielem, byliśmy w Berlinie, w trójkę, no i właśnie byliśmy trochę podpici i, i byliśmy w okolicach tego parku i ten chłopak, który był hetero, ostatecznie zdecydował się na jedną taką dziewczynę, bo przechodziliśmy mm -hmm. koło tego, tylko na taką tańszą opcję. Czyli nie w tym hotelu, tylko w parku, Aha, który okay. tam był. No i wiesz, to było tak, że gdyby one tam nie stały, to by to się nie wydarzyło. Bo no po prostu tak. ona była taka fajna, wpadła mu w oko, fajnie zagadała, no, tak. no i poszło, nie? I, i, i w ogóle jak o tym powiedziałeś, to ja to wszystko miałem przed oczami, bo dla mnie... To był jeden z nielicznych momentów, kiedy gdzieś jakby e, uczestniczyłem w tym procederze. Jakby nie wiem, procedy to jakby jakiś gangi, ale po prostu jak działało to uwodzenie, negocjacja i pójście na to. E, więc my tam sobie poczekaliśmy chwilę na niego. E, ale e, przypomniałem się inna historia, której doświadczyłem kiedyś w życiu. Trzeci ja ci opowiadam kiedyś, że w Stambule byłem? Pół roku. Nie. No to hit. To studiowałem tam przez pół roku akurat przyjechał mój właśnie ten XX odwiedzić mnie, był tydzień no i spacerujemy sobie po ulicy Taksim to jest największa taka ulica imprezowa w Stambule i zagaduje do nas jakichś dwóch chłopaków, co tam, jak tam, skąd jesteście i oni mówią nagle, że przyjechali też na bo to jakieś święta było, święto zażynania baranów albo inne jakieś takie ważne święto muzułmańskie. Jedzenie głowy kozła. No mniej więcej to jest tak, że masz barana, wieszasz go, jedną trzecią zostawiasz sobie, jedną trzecią dajesz rodzinie, a jedną trzecią biednym, nie? I to takie, i, i ten baran ci wisi, i krew leje się i w ogóle, tylko to nie wszystkie rodziny tak robią, bo Dobra. inne to kupują a darowiznę dajesz w, tak jak na woś wpłacasz albo coś, bo możesz w aplikacji wpłacić na biednych. Nie musisz dawać Z jednej, apka, trzeciej barana. Do barana. <głos》>, więc tam wiesz. No ale wiesz, no i, oni, się i oni byli, że, że też przyjechali, że ten, ja tak pomyślałem, dobra, przyjechał ten mój ex to to sobie pogadamy z tubylcami, będzie atrakcja dla niego. No i sobie spacerowaliśmy, myślę, że godzinę to trwało. Wypytywali czasem takie rzeczy, później dopiero zauważyłem o co chodzi, na przykład te, te, tego mojego byłego, o, a masz kurtkę, fajna kurtka, ile zapłaciłeś za kurtkę? I takie, to tak jakby rozmowa o cenach między Polską, Portuga... E, e, Tam byłem, No i nagle przechodzimy i oni mówią, że ej, to chłopaki, to może chodźcie do baru tutaj na piwo. No tak, dobra, no poszliśmy, no i słuchaj, siadamy w tym barze. Siedzimy sobie za chwilę, i zaraz do mnie jedna laska się przysiada, do tego mojego chłopaka inna laska, uh -huh. do tych chłopaków inne. I słuchaj, zajęło mi dosłownie długo, bo, minut, bo ja z 5-10 minut bez tą laską rozmawiałem dotarło do mnie, że to są po prostu dziewczyny do towarzystwa i Jeżeli chłopaki to płaci, ja. zwołali nas tam, myśląc, że my będziemy nimi zainteresowani, bo mhm. nie założyli, że jesteśmy parą chłopaków, tylko mhm. po prostu dwoma chłopakami na wakacjach, którzy będą się jarać, że są w klubie z dziewczynami. No i wyszła beka, bo za samo wejście do tego klubu był taki znaczek, że tam się płaci, nie wiem, po 200 zł za wejście, Uf. moje piwo kosztowało, nie wiem, 50 zł, ale drink, który zamówiła dziewczyna kosztował 400 albo coś takiego, no i ogólnie rachunek za, za, za te kilka kilkadziesiąt minut tam było ponad 2000 zł. Ja Więc ja po prostu, wiesz, jeszcze studentem byłem, dla mnie to olbrzymie pieniądze były, na Stary, nawet to taką dla głupotę. każdego dużo pieniędzy. dwa koła, no. no. I słuchaj, zrobiłem wtedy najlepszą akcję życia po prostu, bo przyszedł Burdel Data razem z dwoma ochroniarzami wielkimi, którzy pokazywali, że sprawy mają. Ja tak, ja pierdolę, no nie dam im dwóch tysięcy złotych, wskoczyłem na stół w wielkich emocjach, użyłem wszystkich słów, które znałem po turecku. Typu, jestem studentem, nie mam pieniędzy, ja tu się uczę, mówię po turecku, kocham was, puśćcie mnie. No. I wiecie co? I burdel tata chyba wzruszyło to, że uczę się tureckiego, że znam turecki i przynieśli nowy rachunek na 200 złotych, nie? Okej. Okay. Ale kurwa, hit mega, do dzisiaj będę pamiętał to. A
0: wy jeszcze wychodząc, powinniście się tylko złapać za rękę z kolesiem i im tak pomachać. To, 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 to by był hit, no, ale widzisz. Ale tam chyba jest dosyć homofobicznie, jest, co? Jest, jest, O jest. Polsce mówią, że Polska. Nie, Mi się nie, wydaje, nie. że tam to dopiero co? jest jazda. Je,
1: jest bez porównania, ale zarazem zabawne jest to, że przyjaźń męska jest tam bardzo mile widziana. Chłopaki chodzą za rękę, chłopaki się całują, Chłopaki są bardzo blisko siebie, i tu ja przeżyłem szok kulturowy. Jak e, za, e, pierwsze spotkania z ludźmi na uczelni były, bo ja naturalnie nie wiem, podchodzą dziewczyny, chciałem całować dziewczyny w policzki i tak jak no. to jest w Polsce, a tam nie, że nie wiesz, że nie wolno dziewczyn całować. Uh -huh. A z drugiej strony chłopaki turcy przeżywali szok, bo na przykład przychodzą do grupy chłopaków, no i po kolei każdego całują. Całują też mnie, wtedy w policzki nagle patrzą, o kurwa biały, nie powinienem go całować, nie. Tak? I, I wiesz, to, to, to było coś takiego, że byli mega zaskoczeni. Mega zaskakujące jest to, ale jest tak w części kultury. Chyba Grec może też tak nie wiem, ale Turcy 100% tak mają chłopaki chodzą po ulicy, tak wiesz, ręka za rękę i.. tak A jak, jak, jak ręka z... za rękę. Tak mniej więcej. O. No prawda? No i tak sobie łazisz albo łazisz przytulone. Wiesz, nie, nie, nie że tu, ale tak po prostu mm. tu się gdzieś trzymają i tak dalej. Więcej, nie no,
0: rozumiem, nie. na przykład jak najebani chodzą za ramię, no to, nie? To, Ale to jest... Y... To, co my
1: robimy w Polsce, będąc najebanymi, oni robią tak po prostu na co dzień i uh tak -huh. sobie chodzą. E, tylko wiesz, z drugiej strony jest tak, że jeśli Ktoś by powiedział, że no nie wiem, oni są, po prostu to wynika z tego, że no, dziewczyn się nie powinno dotykać, to nie wiem, dotykamy siebie tylko, no nie wiem, jakieś to, to jest mag, mega dziwne. Ja w ogóle uważam, no. że to wszystko też pewnie gdzieś tam z religii wychodzi z innych no rzeczy, tak, no, to, zawsze, to jest no. wszystko
0: dzikustwo takie, że ja nie mogę, z Słuchaj, tej, to, 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 to
1: dziewczynę, którą poznałem teraz y, pa, parę dni temu, opowiadała mi, ona miała swojego chłopaka, nie wiem z Pakistanu albo z innych tych, tych krajów, tam już teraz nie pamiętam, ale ogólnie myk jest taki, że nie wolno dotykać kobiety, nie wolno całować kobiety, nie wolno nic robić. I ona Tylko mówiła, nogą wolno. Ona mówiła, że jak oni chodzili w miejscu publicznym, musieli mega uważać, żeby się nie dotknąć, bo na przykład policja mogłaby im zwrócić uwagę, że się dotykają, a nie ja są pierdole, po ślubie.
0: No kurwa. Świat jest taki popieprzony.
1: <śmiech> Pojebana akcja, ale dopiero taki kontakt z różnymi innymi kulturami pokazuje, jak teoretycznie jest dużo możliwości na świecie. No i Polska nie jest tak źle. Jesteśmy no właśnie w
0: ja to wszystkim mówię no. w moim programie, że my jesteśmy całkiem w porządku narodem i mi się nie chce cały czas słuchać, e. jak my jesteśmy anto, ty na tamto, na Śmamto, no. bo są dużo bardziej popieprzone kraje tak, na świecie. Tak, no, no, wiesz, ludzie. Wiesz, Kurde, Całkiem normalnie.
1: Tak, tak. Mamy, mamy swoje rzeczy, które można by było poprawić, ale nawet, no, tak jak, jak, myśleć, każdy. nawet jak myśleć o polityce narkotykowej, no to też nie zabijamy za narkotyki, też nie wrzucamy na dożywocie. A są takie państwa, które robią takie rzeczy. No są, Więc no. wiesz, mamy medyczną marihuanę, nie każdy kraj ma medyczną. Mamy możliwość umorzenia postępowania, jeśli ktoś miał nieznaczną ilość. Też nie każdy kraj ma coś takiego. Więc da się znaleźć te plusy. Znaczy... Ja uważam, że
0: sama cała masa. Ja bardzo lubię Polskę no. e, jako kraj można powiedzieć, że w ogóle cała ta czasoprzestrzeń i świat jest popieprzony, agresywny i straszny, no ale na tle tego wszystkiego Polacy nie wypadają wcale tak najgorzej. Tylko niestety jesteśmy tak stłamszeni, że nam się wydaje, że my sami sobie ciupiemy cały to, czas. To. Ale to przez te 200 lat e, wychowywania nas na niewolników. Tak się robi z niewolnikami, Daj, ta, ta żeby tej... sami siebie nie lubili.
1: No, no. To
0: jest straszna rzecz, ale to e, wiesz, już...
1: bo biorąc pod uwagę nawet gospodarkę w skali Europy, Polska jest dobrą gospodarką. Multum rzeczy jest, no bo jesteśmy gdzieś tak jakby w okolicach 20 państwa świata, Stary, ty widzisz, jakie tu samochody
0: stoją? Tu X5, tu Peugeot, tu Opel Astra. Przecież ja pamiętam czasy człowieku, y, wiesz, tak, 126P tak, królowało. Tak, tak. Stary, miałem taki samochód. To był najdroższy samochód, jaki miałem w moim życiu. W stosunku do... Tak, no. tak. Mi nie było stać na to auto. Ono się no. cały czas rozpieprzało. Ja po prostu w którymś momencie powiedziałem, no nie no, ja nie jestem w stanie tym jeździć. To no. po prostu nie kosztuje, ja nie jestem w stanie zarobić na naprawy tego samochodu, no.
1: A 100%, 100%,
0: A teraz ten jeździmy. Ja pamiętam, jak do Berlina na Beastie Boy jechałem pożyczonym tym maluchem, od babci i jeden cylinder wysiadł no. i myśmy, je, bo tam chyba były dwa i myśmy na jednym jechali. On tak ledwo jechał, sześćdziesiąt na godzinę, a mnie wszystko interesowało, Aha. co tego, żeby na ten koncert dojechać i udało się. A co było za koncert? Beastie Boys. Beastie Boys. O Boże, kurna, jakie to było przeżycie. Jak oni wjechali, kurna, na ten, na pełnej piździe, tak jeden z nich na kolanach wjechał, że, wow, ten, że w, tak się wsunął na kolanach z gitarą, kurwa. Ja mówię, ja pierdolę, to są showmeni. No, no, no. Mało, tam nie umarłem, taki ścisk był. No, ale to było coś. Słuchaj, a propos e, tych tematów, żeby mhm. je zamknąć, bo i tak za dużo mi się wydaje, że im uwagi poświęciliśmy, e, jedno mam pytanie, no. że, bo jak to jest, jak e, jesteś e, osobą homoseksualną, mhm. a cholera jasna, na przykład masz dziewczyny na początku no. i e, kurde, jak to jest jakaś faza, że nie wiem, ty siebie przekonujesz, czy coś, no bo jak e, osoba, która jest w jednym kierunku mocno hmm. ustosunkowana to z płcią, ta, której się nie podoba przebywanie, wydaje się tak. czymś takim totalnie, kurde, no, no niesmacznym, no niefajnym, nie no kurde, mm. i, yy, no i właśnie. To,
1: to, to, to już wyjaśnię. Podstawowa rzecz jest taka, że seksualność każdego człowieka jest na spektrum i może być chłopak, który jest 100% hetero, może być chłopak, który jest 100% hetero, ale jest sporo ludzi, którzy 95% jestem hetero, ale tam gdzieś 5% jakichś rzeczy dopuszczam do siebie.
0: Leonardo DiCaprio i Brad Pitt, tylko to. <try> <try> nie, ale to... Dokładnie, dokładnie.
1: Albo wiesz, że zdarzało mi się jakieś sytuacje emocjonalne, inne takie i to, to jest coś takiego. W moim przypadku to było tak, że miałem chłopaka, dziewczynę, chłopaka, dziewczynę i to się tak gdzieś do końca liceum u mnie rozwijało. Trochę ale to Ale te było... dziewczyny
0: chociaż trochę Ci się podobały? Czy, czy musiałeś to sobie tak wmawiać? Ty z nią eee, nie, 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 Nigdy
1: nie miałem obrzydzenia do żadnej dziewczyny. I to jest też coś takiego, że ja nie mam obrzydzenia do dziewczyny. Ja w ogóle uważam niektóre dziewczyny za bardzo ładne. Podniecają mnie w pewien sposób. Więc ja gdzieś też jestem na jakimś pewnym spektrum. Okej. Okay. Ale, więc ja, ja dopuszczam sobie. A poza tym, wiesz, pamiętaj, że jak ja byłem nastolatkiem, to dotyk bardzo podnieca. W sensie, to są tak emocjonujące sytuacje, że nie, nie miałem tutaj aż takiego jakby problemu z tym, że miałem swoją dziewczynę, całujemy się, dotykamy i wiadomo, że to było podniecające dla mnie. E, tylko po prostu w pewnym momencie, a i ja w ogóle wtedy myślałem, że jestem osobą B. Okay. E, tylko to, co w Twoim
0: programie. Tak, no.
1: Tylko wiesz, to było tak, że w pewnym momencie w liceum zakochałem się w chłopaku z równoległej klasy i widziałem, że ten poziom zakochania, obsesji i tak dalej jest znacznie większy niż kiedykolwiek miałem. Okay. No i już byłem pewien, że też jakby chciałbym tworzyć życie z chłopakiem i tak dalej. I wiesz co, jest prawda taka, że Część osób może zostać na tym etapie z dziewczynami, wejść w związek, wziąć ślub i tak dalej, bo po prostu będą tłumić w sobie to, że no w sumie ta, ta laska mnie nie podnieca nic takiego i zmuszać się do tego i nie wiem, brać jakieś leki, które zwiększą zwód w takiej sytuacji i luz i da się to przeżyć. To dużo zależy od tego, w jakim środowisku się wychowałeś. Ja miałem ten komfort, że moi znajomi, moja rodzina e, bez problemu akceptowała to, że sypią z dziewczynami, e, z chłopakami. I w ogóle moja dziewczyna, to też jest ciekawe w liceum, ona wchodząc w związek wiedziała, że ja wcześniej miałem chłopaka. A, więc okay. to, to było też ciekawe, bo była i zarówno o dziewczyny, i zarówno o chłopaków na imprezach, więc to było mega śmieszne, Uzu. bo nie, nie miałem jakby wiesz. Ja, jak jesteś w związku hetero i wychodzisz z chłopakami na piwo, to przynajmniej ta Twoja dziewczyna nie jest zazdrosna od Twoich chłopaków. A u mnie było z, 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 o, o wszystko, o koleżanki no, i kolegów. Ja no. na
0: przykład, jak byłem z dziewczyną e, B, to nie byłem w ogóle zazdrosny o dziewczyny. No,
1: ciekawe. Bo... W ogóle mnie to <laughs> ten,
0: mogłaby mieć 100 dziewczyn, super, nie mam żadnego problemu. No,
1: ale Ci, e... że długo myślałem o tym, że bycie osobą B jest w sumie... Na ewolucyjnie bardzo korzystne, bo zwiększasz sobie szansę na znalezienie najlepszego partnera dla siebie. Bo znaczy, to, wiesz, to zależy osoba... co
0: będziesz też rozumiał, bo ewolucyjnie to jednak gdzieś tam chodzi o rozmnażanie okay, się, no nie? Tak, więc tak, tak. tutaj może niekoniecznie, ale, ale no tak, w sensie tylko po... że weźmy pod uwagę jedną rzecz, no jednak ludzi jest cholernie <grym> dużo na świecie i jeżeli to jest bardzo ważne, żeby szukać partnerki, partnera, no to no, tych możliwości jest dużo. No. Jest. Ja,
1: ja, ja właśnie, co odkryłem przez ten wyjazd do Brazylii trochę, bo tam byłem bardzo gorącym chłopakiem. Blondyn, Często byłem jedynym blondynem w okolicy, jedynym blondynem na 3000 imprezie i naprawdę jeśli miało mi to podbić ego i poczucie atrakcyjności, to nigdy nie byłem tak adorowany jak w Brazylii i tak wiele osób mówiło, że jestem super przystojny i gdzieś, tak jak powiedziałeś o tej ilości osób. No ja obecnie mam partnera, który mieszka na końcu świata, w 200 milionowym państwie, no i okazało się, że to najlepsza opcja, jaką miałem na razie w życiu. I, i tych możliwości jest pełno i, i to na pewno zawsze fajnie się układa. No bardzo mnie też cieszy, że w Brazylii będziemy mogli wziąć ślub bez problemu. To jeden z pierwszych krajów na świecie, który zorganizował śluby, więc... Kurwa, chcecie się ślub brać? No ja jestem związkowy Naprawdę? bardzo. Naprawdę?
0: Ja to... Jestem przeciwnikiem ślubów. Tak. No tak, w ogóle, znaczy uważam u wszystkich, że są one beznadziejne i durne, no. Czemu? No dlatego, że to jest deklarowanie rzeczy, których nie wiesz, czy jesteś w stanie je zdeklarować, Oczywiście, no. I tak, no. E, bądźmy razem do końca życia, co ty, kurde, wiesz, co ci się w życiu przydarzy no. człowieku. Po co to? Ja tego nie rozumiem. W ogóle to jest dla mnie rzecz niepojęta. Nie wiem, czemu ludzie to robią.
1: No, ja, ja, ja rozumiem, dlatego z takiego punktu myślenia też powstały związki partnerskie w wielu państwach. To jest bardzo praktyczne rozwiązanie, bo nie musisz później iść do sądu, jeżeli, nie wiem, chcesz się rozwieść, to, to jest w ślubie pojebane. Jeśli chcesz się rozwieść, musisz pójść do sądu i sąd decyduje, czy ty się możesz rozwieść. No tak, no to. słuchaj, wziąłeś,
0: na podpisywałeś, na obiecywałeś, głównie potem nie dotrzymujesz obietnicy chuj wie, kur, znaczy jacyś ludzie powinni cię ocenić z zewnątrz, kurna, czy ty w ogóle się nadajesz, na, składasz, yy, wiesz co, no, no obietnice bez, jeszcze jest bez pokrycia. Pożyczenie
1: o no. winie, nie? Więc trzeba na przykład udowodnić, czy czy tam ty zawiniłeś, czy ta druga osoba. I ogólnie widziałem kiedyś akty y, sądowe dotyczące rozwodów. To jest najgorsze gówno ever. Wyciąganie wszystkich brudów i to jeszcze przed sądem. No i na przykład w związku partnerskim Przed sądem
0: to pół biedy, a no, jeszcze dzieci jak są na przykład... Mogą być świadkami albo nie wiem,
1: gdzieś tam na sali. Ja nie, nie wiem, jak dokładnie to wychodzi, ale też decyzja o tym, z kim zostają dzieci, multum rzeczy a w związku partnerckim po prostu wypowiadasz mowę, tak jakby i koniec. Więc no. dla mnie
0: to jest bez sensu. Słuchaj, no to jeszcze się jedno takie Do. podstawowe pytanie ten nasuwa, o którym jest Dawaj. wiele dyskusji. Jak Ty się zapatrujesz na adopcję dzieci przez związki jednopłciowe. Okej, okay,
1: to ja, ja jestem w pełni za tym i patrzę tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia. Ja od dzieciństwa uważam, że będę bardzo dobrym ojcem. Mam wszystkie cechy, które wskazywałyby na to, że jestem bardzo opiekuńczą, zoskliwą osobą, która <śmiech> bardzo marzy o tym, żeby mieć potomka. I prawda jest taka, że uważam, że to biuro adopcyjne po prostu powinno decydować, bo tak jak jest multum par hetero, czy osób hetero, czy osób homo, które nigdy nie powinny mieć w życiu dzieci i są po prostu patologicznymi krzywdzicielami, alkoholikami, biją i tak to, dalej, to od właśnie osób, które decydują o adopcji powinno zależeć niezależnie od tego, jakiej upci są rodzice. Prawda jest też taka, że w Polsce obecnie mamy około 50 tysięcy rodzin, które wychowują dzieci, a są rodzinami jednopciowymi. Ludzie się zawsze zastanawiają, skąd to się bierze. To się najczęściej bierze ze, z poprzednich związków, czyli ktoś kiedyś był z dziewczyną e, albo były inne sytuacje i to dziecko jest. No i w tej sytuacji to też mogę powiedzieć, bo w sumie tak pasuje pod tą rozmowę, e, mój partner ma dziecko, więc ja tak naprawdę jestem w takiej sytuacji, okay. że, że po prostu z jego poprzedniego związku to już jest na nastolatek, bo 14 lat, więc to już jest sytuacja, że mogę się powoli czuć jako ojczyn, a ojczym, jeśli oczywiście tam nam wszystko wypali, a na pewno jestem w sytuacji, że jako osoba LGBT razem z inną osobą LGBT wychowujemy, będziemy wychowywać dziecko jak będziemy mieszkać razem.
0: A Ty poznałeś tego dzieciaka, rozumiem?
1: Kwestia jest trochę zawiła, bo obecnie był za granicą. A, więc czyli nie poznałeś. Nie,
0: nie, nie w Japonii był. Okej. Okay. A wiesz co, bo ja na przykład zapatrywałem się na to nie negatywnie mhm. i nie mam do końca wyrobionego no. zdania, natomiast bardzo moją opinią zachwiała kora.
1: Okej. Okay. Aj, znam tą wypowiedź. No. Rewelacyjna. Tak? Ale
0: powiedzmy ją, ja to pewnie mówiłem: to jest św. Kora. Kiedyś jak e, e, mówiono o adopcji przez e, e, pary e, homoseksualne, to powiedziała tak. A może ktoś mnie by się do jasnej cholery zapytał, co ja na ten temat sądzę, ponieważ ja został zostałam wychowana przez. E, krwiopijcze, sadystyczne siostry zakonne, mhm. które po prostu niszczyły całe moje dziecięce życie i ja marzyłam, żeby mieć dwóch tatusiów albo dwie mamusie i mieć dom, w którym jest po prostu miłość mhm. i co Wy mi tu będziecie pierdolić. No. I to było takie coś, kiedy jak ja to usłyszałem, mówię zaraz, co ja mam do powiedzenia w ogóle tak, na ten temat? Tak, tak. Przecież ja gówno na ten temat wiem no. w ogóle yy, i to była taka mocna rzecz, no.
1: No, ale, ale powiem Ci, że to jest w ogóle wypowiedź, bo, w której ja się dowiedziałem o przeszłości Kory. Ja nie wiedziałem, że yy, nie, nie miała jakby rodziny i bardzo mnie to wzruszyło wtedy, jak to usłyszałem. Wyobraź sobie, jest... że
0: ona w ogóle była wychowywana w tym samym, yy, czekaj, to się DPS-y chyba nazywa. Może. Yy chyba tak to się nazywa i w tym samym w którym niedawno bodajże rok temu był e, też były właśnie e, skandal, że tam dalej e, siostry e, gnębiły e, no, dzieciaki. Słabe, słabe, słabe. Co nie jest w ogóle jednoliniowe, to jest w ogóle bardzo trudny mm -hmm. ten, bo, bo, bo te dzieci też są bardzo trudne, bo tam było też dzieci z niepełnosprawnościami A to różnymi i jakby, znaczy ja, broń Boże, nie tłumaczę tych sióstr, uważam je za podłe i ochydne, natomiast jednak są bardzo skomplikowane rzeczy, może mm -hmm. tylko tyle, ale o co chodzi, że to było w ogóle to samo miejsce, ktoś mi opowiadał właśnie w którym również zaznała tego braku miłości Kora.
1: I wiesz, tutaj to jest bardzo kontrowersyjna sprawa w Polsce i ja w ogóle nagrywając mój film zastanawiałem się o tym, czy o tym powiedzieć, że ja chcę mieć męża, chcę mieć dzieci, choć oczywiście wtedy w tym filmie jeszcze nie powiedziałem, że, że mój partner ma dziecko, bo to też taka Sprawa, która... Najpewniej nie będziemy go pokazywać w social mediach w ogóle, a nic takiego, ale mamy zgodę na to, konsensus, że mogę mówić, że, że ma dziecko, bo, bo jednak to jest jakby nasze życie. Ale pewnie będziemy tożsamość trzymać w tajemnicy. Tak, tak jak dużo parę robi, to też hetero i w ogóle część pokazuje dzieci, część nie pokazuje dzieci w social mediach i wiesz, tak na pewno najlepiej patrzeć na to, bo ja stwierdziłem ok, powiem o tym, bo takie są moje myśli, nawet jeżeli to jest kontrowersyjne w Polsce ale kontrowersyjne w Polsce jest też to, że jestem za legalizacją psychodelików i, i tak dalej, więc jest dużo kontrowersji i trzeba przyzwyczajać ludzi do tego, że takie rzeczy mają miejsce i takie rzeczy mają miejsce w innych krajach już nawet od 20 lat można spokojnie zaobserwować badania, czy to miało wpływ na życie dzieci jak na razie wszystko tylko i wyłącznie wskazuje na to, że w większości przypadków ratuje się życie dzieci adopcyjnych i, i, i w sytuacji, kiedy ktoś czegoś takiego zabrania, a sam nie chce czegoś takiego zrobić, to
0: jest bojebane.
1: Oglądałeś Bart
0: Cage? Jak? Bertke, klatka dla ptaków. Tak. Komedia z Robinem Williamsem. Mega śmieszna, mega śmieszna.
1: śmieszna. Ciocia moja kiedyś. Mama, mama przyjaciela, tylko ja mówię na imię ciocia, kiedyś mi to pożyczyła chyba jeszcze. Bo to stary film w ogóle. Tak, jest. stary
0: film. No Robin Williams bardzo no. fajny aktor i Fajna kreacja była w tym filmie i też to całe zagadnienie było dosyć ciekawie pokazane. Tak, bo tam,
1: tam był chyba... Yy, jaki był ten wątek? On miał klub prowadził? Miał dziecko? Nie, on czy... miał
0: dzieciaka, yy, będąc y, takim y, bardzo mocno zdeklarowanym homoseksualistą, który był w związku z Drag Queen w ogóle okay. i on prowadził teatr to. Drag Queen to. i on był totalnie... Y, wyluzowaną osobą, a e, jego syn żenił się właśnie z e, dziewczyną, której ojciec był konserwatywnym, e, ten, konserwatywnym e, politykiem. Jean mhm. Hackman chyba bodajże mhm. go grał, no i cały komiks polegał na tym, że on bardzo chciał, żeby ten ojciec ukrywał swoją tożsamość, a ojciec był wściekły, bo całe życie walczył o to, żeby niczego nie ukrywać w swoim no, życiu. No, I teraz no. ten jego syn zaczął to na nim wymagać. No, I no bardzo dobry film.
1: A, a jeśli chodzi o ukrywanie i tak dalej, to ten coming out i to wszystko było mi też potrzebne chociażby po to, żeby móc z Tobą prowadzić e, spoko rozmowy zać, jakiś przykład, gadamy coś o Berlinie. Mhm. Musiałbym ukryć na przykład, że byłem z partnerem, tylko o, byłem z kumplem albo coś. O, tak, byłem w Brazylii i, i nie wiem, poznałem przyjaciela, więc wracam tam. Są takie rzeczy i one ja są drobne, które po prostu powodują, że wszystkie rozmowy są naturalne, są prawdziwe, nie masz żadnego zastanawiania się, co można powiedzieć, co nie. I na przykład spotkałem się z teraz, jak wrzuciłem to z tym, Mesto, a czemu ty się tak z tym obnosisz? I uh -huh. Ja tak sobie myślę, stary, ja się nie obnoszę, ja prowadzę kanał 7 lat, pierwszy raz pokazałem partnera, pierwszy raz powiedziałem, a przez te 7 lat inni twórcy internetowi, inni moi przyjaciele wrzucili tysiące zdjęć ze swoimi partnerami, których ja nie wrzucałem, bo po prostu nie byłem jawnym gejem. I ludzie, będąc hetero, nie zauważają tego, że każda informacja a propos weekendu, a propos tego, o, ale fajna dupa przeszła, jest informacją o seksualności swojej. No tak, I wcale, tak. wiesz, to nie jest jakby intymna rzecz, to nie jest prywatna rzecz. Mówić, jakiej się jest orientacji. Intymną rzeczą jest to, co robisz dokładnie w łóżku. Jakie szczegóły, jakie pozycje, jakie rzeczy Cię interesują. To jest okej, strefa prywatna, intymna, ale o tym żadem gej obcym ludziom w internecie nie chce mówić. No, chyba że na OnlyFans.
0: No to tak, no to może być <laughs> prywatna rozmowa taka sama, tak. e, jak ktoś prowadzi e, o dziewczynach, czy no. E, no. E, Słuchaj, e, właśnie, no, e, psychodeliki e, i w ogóle Twój kanał. Dawaj. Jak się miewa teraz Twój e, kanał? pod względem wszelkiego rodzaju banów, bo nasz, mhm. no, mój bardzo bliski ziom, kumpel Mops, Mopsie, e, no. no, prowadzi Weeka, no, i on tam złamanego grosza nie może na mhm. tym zarobić. Robi też e, dużą jakby robotę m, taką, e, no, e, która propaguje wiedzę, no. a nie e, samą substancję. I jak to się ma u Ciebie? Trochę Tobie coś ten YouTube przebaczył, czy Ty cały czas też jesteś tak dojeżdżany? W ogóle jest, masz jakąś
1: monetyzację? Jest lepiej u mnie. Powiem Ci, że od dwa lata temu ja chyba miałem usunięty kanał i przez te dwa lata nie miałem żadnego usunięcia. W ogóle teraz, stary, jak był Sylwester to w, w okolicach świąt do mnie dotarło, że to był pierwszy rok, 2022 był pierwszym rokiem, kiedy nic mi nie usunięto. Żadnego Instagrama, żadnego Facebooka, żadnego YouTube'a. I jak w święta do mnie to dotarło, to później te parę dni do Sylwestra, to ja tak czekałem jak na szpilkach, żeby doczekać Sylwestra i żeby mieć rok bez żadnego usunięcia. I ogólnie z tym YouTube'em jest tak, że mam coraz lepiej, mam spokój, mam monetyzację na niektórych filmach, ale właśnie na niektórych. Ale to zajęło mi bardzo długo i yy, na pewno wiesz, jak dodajesz filmy, teraz obecnie jest tam, że można zaznaczać typu kontrowersyjne tematy, tematy dotyczące narkotyków, tematy dotyczące czegoś i gdzieś ten algorytm można uczyć mniej więcej. Więc ja na przykład, jak czuję, że film jest bezpieczny, czuję, że pasuje pod monetyzację, staram się wtedy o tą monetyzację. Czasem się też odwołuję, więc jest nadal coś takiego, że mam paniczny strach, ale pierwszy raz, bo wiesz, już nawet nie chodzi o tą monetyzację, to nigdy nie było najważniejsze, dla mnie najważniejsze, no dobra, żeby ale nie słuchaj, dostawać... No dobra, też żyjesz z tak, tego, tak, wiadomo, tak. że masz współpracę i tak, tak dalej. ale pamiętaj, że ja wychodzę z innego położenia, bo ja wychodzę z położenia, gdzie ja dostawałem strajki za filmy i trzy strajki to jest usunięcie kanału. A ja pierwszy raz jestem teraz w sytuacji, że nie mam strajków. Co najwyżej mam demonetyzację 18+, plus. Yy, ale nikt nie usuwa mi filmu z platformy i to jest olbrzymia ale teraz to
0: masz yy, kolejny argument, byś mógł na geja grać, że yy, ten... A, to wszystko, bo jestem gejem, tak? że może
1: by mi to pomogło w jakiejś sytuacji, ale właśnie koncept tego, że miałem demonetyzację na moim filmie o tym z coming outem, to mnie w ogóle... Yy, ale, yy, ale to właśnie przez to słowo na P.
0: Jest taka komedia francuska, e, gdzie e, kolesia mają wyrzucić z pracy no. księgowego i on ma sąsiada i ten sąsiad mówi do niego słuchaj, ja Ci załatwię, że Cię nie wyrzucą z tej pracy i to będzie moja mała no. zemsta, no. bo Ciebie nie wyrzucą z tej pracy za to, za co mnie 20 lat temu wyrzucili. Okay. i on mu tłumaczy, że ma udawać geja e, i e, robią podróbę zdjęć, jakiś że on w jakimś klubie tam tańczy, e, wiesz co, tak stereotypowo ubrany e, i nagle się okazuje, że faktycznie on zostaje bohaterem w tej no, firmie, gdzieś, no nie? Widzisz. A, 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 Oczywiście to są żarty, ale... E, nie, ale to
1: gdzieś zawsze może działać. Ale widzisz, jak powiedziałeś a propos zarabianiu i o tym, że to jest ważne. Jesteśmy już teraz bardzo późno, więc zostaliły tylko osoby, które są naprawdę zainteresowane tematem. Mam moją książkę dla Ciebie. O, super. No. I zrobiłem Ci dedykację... Kurda, nie masz
0: audiobooka? Nie. A to... kiedy będziesz
1: miał? A nie, czekaj. Nie, nie ma audiobooka, jest e-book. No kurde, zrób audiobooka.
0: A, bo lubisz słuchać, no oczywiście. No ja tak. prawie w ogóle nie czytam książek, jeśli mam się... Jest ileś książek, które chcę przeczytać i to takich no. właśnie związanych z psychodelikami, no. różnymi tego typu tematami, bo ich jest mało na audiobookach. No ale wiesz, no ja dużo podróżuję, jeżdżę...
1: Nie, no to tego w podróż, że raczej nie przeczytasz sobie. To jest mhm. za, za, za dużo. Bardzo ładnie wydana, no. I, e, bardzo ładne są te, te ilustracje, bardzo nam na nich zależało żeby je zrobić. To jest jedna z moich ulubionych. Amfetamina? Tak, no. Okay. E, Ilustrator wymyślił, że to jest okno, więc zajbiście to wygląda. Mm -hmm. e, I bezsenność do tego wchodzi. E, ja nam się gdzieś tym. Wyszło to w listopadzie. No i tak jak mówisz o monetyzacji i o tak dalej, to było coś, co mogłem zrobić. Typu, w ogóle ty wiesz, że ty w poprzedniej rozmowie mnie e, powiedziałeś, że powinienem książkę wydać. Tak? Tak. No to widzisz, ja zdarzyło wtedy, się. Ja wtedy jechałem, bo ja już pisałem ją. Ja tak kurwa, no nie mogę powiedzieć, bo to jeszcze, jeszcze nie mogę, nie mogę powiedzieć, jak kurwa wini, no, idealnie mówisz, idealnie mówisz, no i w końcu jest zrobiona, jest z głowy wszystko, co trzeba o narkotykach, jest tutaj w książce, to jeśli mam o czymś myśleć i coś jest jakby dziedzictwem, to wiem, że to zostanie na długo, bo nadal to będzie przez długi czas pewnie jedyna progresywna książka na temat substancji. Bo wiesz, jakie są książki najczęściej bardzo negatywnie wypowiadające no, nie się Nie no, jest y,
0: Lorenza książka, czy psychodeliki uratują Super, jest, o świat, y, y, bardzo czekam na jego następną książkę. A wiesz, I mam że nadzieję, a, no A, no w rozmowie? Bo... Tak, tak, a, a, tak. Okay. O grzybach będzie, no. Och, w ogóle strasznie chciałbym z mytologiem pogadać. O, o. Jest Pani e, mytolog albo mytolożka, mykolog, nie wiem jak się mykolog. Teraz... Jak? Mykolog. Mykolog, nie myty, myt? Tylko nie, myk. Nie, myko, myko, myko. Aha, dobra, to pomyliłem się. To z greckiego. Mykolog, e, e, Ale pisałem parę razy do niej i...
1: A to, to nie jest ta, co Ci podrzucałem, jak kiedyś pytałeś o mykologa?
0: Możliwe, parę osób mi no. ją na pewno polecało. Bo jest
1: jakaś taka, Anna, no, może... Nie, nie, pamiętam do mnie.
0: No, już nie pamiętam. No, ale y, ciekawa rzecz, no. To by było
1: super. To, to by była super rozmowa. No i wiesz, Lorenz jest super ty, rozmówcą. On ma taką wiedzę na temat i on może gadać i gadać i gadać i gadać, no.
0: Mam nadzieję, że będziemy mogli sobie uciąć następną pogawędkę oh, no. przy okazji właśnie wydania jego y, nowej książki, si, no. też Takiś nie w mogę roku będzie, no. y, doczekać. To super. Y, a mm, No właśnie ty Ej, jesteś w ogóle w stowarzyszeniu
1: psychodelików? Tak, czy... tak. To jest w ogóle jedna z rzeczy, z którą mega się jaram, bo mało kto o tym wie, bo w sumie o tym też nie, nie informowaliśmy. Ja działałem w Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, nadal działam uh -huh. i prezeska Fundacji, Agnieszka, kiedyś spytała mnie do mnie, co ty byś chciał, czym chciałbyś się zajmować u nas w Fundacji, bo mnie tak średnio niektóre tematy kręciły. No ja wiedziałem, że psychodelikami, ale... Takim... tak. rzucaniem kwasów. Tak, tak, najchętniej. Ale nie wiadomo co i jak. I potem Agnieszka wróciła do mnie z pomysłem, że Damian zakładajmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Nie wiem, czy wtedy mówiliśmy tą nazwę, ale organizację zajmującą się psychodelikami i bardzo mnie cieszy, że od takiego pomysłu dwóch osób potem dołączył do nas Maciek, dołączyła Justyna i nagle mamy ponad 50-60 osób specjalistów i to jest ważne, bo to nie są osoby, to są profesorzy, doktorzy, czy specjaliści w różnych dziedzinach, multum psychologów, psychoterapeutów i Udało się stworzyć grupę osób, która bardzo racjonalnie mówi o psychodelikach w Polsce. Zrobiliśmy też konferencję nauka psychodeliczna na Uniwersytecie Warszawskim. I to było bardzo ważne, że temat psychodelików pojawia się w przestrzeni... Jednego z dwóch najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Polsce, czyli to nie jest jakiś temat oszołomów, tylko to jest poważna dziedzina, którą warto się zajmować.
0: No, my niestety ludzie potrzebujemy różnych tego typu legitymizacji, czyli e, nagle ci, którzy już byli uznani, powiedzieli, że to. Jesteśmy spokojni. E, że jesteśmy spoko, no nie? Tak, tak, e, tak. Natomiast o, proszę bardzo, patrz, no. co tu się zdarzyło. Już nie wytrzymuję tego
1: napięcia. Ej, dobrze złapałeś, patrzcie. Hit. No, mam nadzieję, że to będzie
0: działać. Ej, czy. bo w Polsce jeszcze chyba, a może popraw mnie, jeżeli się mylę, nie ma badań e, takich e, na Członików? ludziach bezpośrednich, że ok, dajemy komuś, nie wiem, DMT, patrzymy co się dzieje. To jest niedozwolone,
1: to tak? Jest to Są badania in vitro na, na płytkach yy, nad psylocybiną i jest, to, jest trochę coś takiego, tylko ja nie wiem, ja mam czasem problem z newsami dotyczącymi psychodelików, że czasem się one mylą i powtarzają i, i nie jestem pewien, co jest obecnie bieżące, bo na pewno jest coś takiego, że w Polsce są firmy farmaceutyczne z zagranicy, takie te nowe farmaceutyczne, czyli te, które się psychodelikami zajmują, które robią badania kliniczne. I wydaje mi się, że to nad DMT. Ale za bardzo nie mam informacji, bo jest coś takiego w Polsce, że możesz to zrobić. To, 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 tylko to jest, wiesz co, to jest tak, że na przykład ten kwas Musisz przechowywać w sejfie, który musi być jakimś tam sejfem, który musi mieć ochronę, który musi mieć coś tam, musisz mieć zgody, zezwolenia, pierdylion rzeczy i prostą rzecz, która mogłaby być względnie tania jak grzyby czy, czy kwas, nagle to cię kosztuje 100 tysięcy, 200 tysięcy. No rozumiem, czyli, czyli jest zrobione wszystko, żeby zniechęcić. nie chciało tego robić,
0: no. Takie eee. gigantyczne drzwi na metry <śmiech> tak, otwierają, a tam na stoliku taki mały kwasiborek borek leży. <śmiech> tak,
1: ale wiesz, daleko e, szukać. E, jak kupowałem medyczną w aptekach, zawsze mnie zastanawiało, dlaczego Pani farmaceutka czy Pan farmaceuta nagle idzie na zaplecze i znika na jakieś 5-10 minut. Ja tak stoję i czekam. No dobra, 10 może przesadzę, ale 5 na pewno. I, I dopiero niedawno się dowiedziałem, o co chodzi, bo jest po prostu procedura. Oni nie mogą mieć tej medycznej marihuany, tak jak po prostu każdego innego leku w szufladach, tylko to jest w kurwa w jakimś sejfie. I oni muszą to wyciągać z tego sejfu, muszą odnotować, że wyciągają, muszą coś tam porobić i tam jest multum rzeczy. Jakby to nie wiadomo, co nagle było, no.
0: Im bardziej, że mają przecież całą masę substancji, tak. e, które e, można je użyć na bardzo różne sposoby, od trucia się po również odloty i tak dalej, i tak dalej, tak, tak?
1: Tak, tak, Więc jest tutaj po prostu multum rzeczy. Ja bardzo wierzę, że badania nad tym się rozwiną. Sorry. tylko prawda jest taka, że żeby to było dobre, powinniśmy w Polsce zmienić prawa, a mianowicie przenieść część substancji z grupy e, takich najbardziej niebezpiecznych, najbardziej uzależniających substancji do takich, które mają właściwości medyczne i można nad nimi prowadzić badania. I to by rozwiązało wszelkie problemy, jakie mamy z tym związane. I tak naprawdę bardzo dużą zmianą będzie to, jak zostanie MDMA wprowadzone do leczenia. To już jest kwestia bardzo bliska. I mamy... Do leczenia czego? Depresji? PTSD. Nie wiem, co to jest. Stres półrazowy. A, ok. I wiesz Czyli co? bardzo
0: mocna depresja.
1: Tak, ale najczęściej wynikająca z jakiegoś wydarzenia w Twoim chujowego. życiu. I, I z takich rzeczy, które widziałem, które znam osoby albo są gdzieś z filmów i tak dalej, to często to byli na przykład wojskowi po... i tak, tak w ogóle udało się wypromować MDM w Stanach. Bardzo mądrze MAPS pomyślał, bo wiesz, to zadziałało na dwie rzeczy. Amerykanie uwielbiają swoich wojskowych. To jest taki szacunek dla tych obrońców kraju, a rząd chciał te MDM wprowadzić... żadnej e, wojny nie e, odbyli w ich kraju. To prawda. I, i można to różnie oceniać, a wiesz, czemu rząd pokochał MDMA i chciał wprowadzić to do terapii, bo po prostu Bo się wie... czuje
0: potem dużo miłości. <śmiech> Nie.
1: Po prostu oni wiedzą, jak dużo pieniędzy włożyli na wyszkolenie żołnierza i żołnierz, który jest z traumą i jest bezużyteczny, jest do niczego. I to są stracone pieniądze w tego człowieka, więc lepiej go wyleczyć z tej traumy, i
0: no to i dalej na wojnę, na następne. Na tak,
1: dokładnie, dokładnie to tak zadziałało, no ale okazuje się, że MDMA bardzo skutecznie działa też na ludzi, nie wiem, ktoś miał doświadczenie gwałtu, ktoś miał różne jakieś inne takie rzeczy bardzo tragiczne, a i to oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że on łyka tabletkę i jest z głowy, ta MDMA pomaga w psychoterapii, bo dzięki przyjęciu MDMA ta osoba staje się bardziej otwarta, bardziej wchodzi w swoje prawdziwe myśli głębokie uczucia i od psychoterapeuta jest w stanie poprowadzić szybciej i lepiej psychoterapię, bo osoba nagle się odblokowuje emocjonalnie. Jeśli chodzi zaś o depresję, to zaawansowane badania są nad grzybami psylocybinowymi. I to jest już tutaj też bardzo wysoki poziom, więc wiesz, zaraz będziemy w świecie, który będzie miał do dyspozycji MDMA, będzie miał do dyspozycji medyczne psychodeliki, takie jak grzyby, a już teraz w Polsce, i to też wiele osób zaskakuje, można leczyć depresję ketaminą, która też jest w pewien sposób psychodelikiem, dokładnie dysocjantem.
0: Keta jest psychodelikiem też?
1: Można, można mówić, że… Ja myślałem, że, że, że to jest jakiś
0: w ogóle pobudzacz. Ketaminą? A nie wymawia, wiem, nie biorą wiem, kety na techniawkach? Biorą
1: na techniawkach. Wiem, dlaczego właśnie Ci się kojarzy. Po prostu no, część bierze, bierze kojarzy, to no. na techno. Szczególnie w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, ale coraz częściej w Polsce. W w w tym, w Brazylii to już w ogóle, słuchaj. Byłem na paru imprezach, gdzie nie mogłem uwierzyć, co się dzieje. Pierwszy raz byłem na imprezach. To
0: wszyscy na kecie.
1: Na kecie i na koksie. Ale... Wiesz, u nas to się czasem ludzie kryją, idziesz do kibla albo robisz coś tam, a tam wiele razy widziałem po prostu na imprezie, w trakcie w tłumie, jak po prostu chłopaki sobie coś tam rozsypują, wciągają i bum. I łatwo było rozpoznać też ludzi z ketaminą, oni często mieli okulary, yy, mieli też taką łyżeczkę do nosa, więc po prostu no szok. Łyżeczka do kety. Tak. No i ta ketamina oczywiście jest dysocjantem i dużo zależy od dawki. Dysocjant,
0: dysocjant. Tak, co to Tak, czy, znaczy? czyli
1: odcina Cię od y, rzeczywistości, zmniejsza ilość bodźców, które dostarczasz. I y, 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 takie na przykład y, psychodeliki otwierają, i y, y tutaj właśnie do, dobrze, że zrobiliśmy to rozróżnienie, bo to mogłoby rzeczywiście ludzi mieszać, bo psychodeliki rozszerzają Twoją świadomość i przyjmowanie bodźców, masz tego więcej, widzisz więcej a ketamina jest tym dysocjantem, więc po prostu odcina część rzeczy. Dźwięk może być inny, wszystko może być inne, ja, ja, ja mam bardzo dziwny chud wtedy na przykład po tym, yy, a w pewnym momencie, jak przyjmiesz bardzo dużo, to cię może w ogóle odciąć od całej rzeczywistości. Mhm. To jest w ogóle wtedy k taki... Yy, ja nie wiem, czy doświadczyłem kiedyś takiego najgłębszego, miałem yy, pewne, które miały cechy. Takie. Przepraszam. Y, miejsce, w które zmierzamy, to chyba jednak tam jest gdzieś, co? Może tak być. Wiesz, tak to mi ja się wydaje. Na, bo, na Google mapach. Bo tak widzę. Ja sobie wpiszę to na Google mapach, to będę wiedział,
0: bo... A u mnie tutaj to nie pokazuje. A wiem, że tam się kontynuuje ta ulica. Ma, y, masz
1: rację, jest dokładnie przed nami.
0: Dobra. Yy... 100. A my możemy tu przyjechać, a nie, nie musimy tak okay.
1: sobie zawrócić.
0: Czyli na dobrą sprawę. Czy masz poczucie, że my jako Polska, względem na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie już mhm. kiedy czekaj, w 80. tych latach chyba pozwolili z powrotem na te badania, czy w 90-tych nie pamiętam tak, tego, no. ale jakoś gdzieś pod koniec zeszłego stulecia. Czy my nie będziemy przez to jak coś opóźnieni? Cholera, Zawsze tam czy
1: już mają więcej wiedzy, a, a my mniej? Zawsze będziemy. Ja to, wiesz co, widzę nawet po prostych rzeczach. Byłem w Nowym Jorku na konferencji psychodelicznej w 2019 roku i tam nikt nie rozmawiał o I y, czy, czy MDMA. To, to już w ogóle nie jest temat. Tam się rozmawiało o 5-meo-DMT, y, o Ibogainie i o czymś innym, co dla Polaków jest jeszcze w ogóle... Zamkniętym. To co to
0: jest w ogóle, i bogaina? I bogaina?
1: To jest coś, co mi się marzy po głowie, żeby spróbować. Jest to z afrykańskiego drzewa. Wykazuje bardzo ciekawe właściwości i to jest w ogóle, mam nadzieję, potencjał, który zostanie zrobiony. Ponoć rewelacyjnie działa na wszystkie osoby, które są uzależnione od opioidów. One po doświadczeniu i bogainowym przestają przyjmować, przestają czuć zależność od heroiny, czy, czy oksykodonu, czy czegokolwiek, co tam sobie przyjmowali. Mnie intryguje to, że jeśli chodzi o doświadczenie, to można powiedzieć nawet, że to jest jakby dwudniowe doświadczenie. Jest bardzo wielogodzinne. Jestem po prostu bardzo ciekawy, jak to działa, jak to wygląda. I, i, I dwudniowe? Tak, w sensie, że to jest jakiś taki długi, długi, długi proces. Pieprzony
0: odlot na dwa dni? No, ja w się,
1: ja... Tylko wiesz, te dwa nie dni... Nie brzmi to
0: zachęcająco.
1: Tak, tylko te dwa dni to oczywiście nie, nie znaczy, że masz 48 godzin tego, ale, ale jest wielogodzinne. No z takich bardzo długich doświadczeń, no to jest na przykład meskalina, 13-14 godzin. Są, są niektóre substancje, które mają też koło 20 godzin. Eee...
0: Mnie przeraża w psychodelikach długość <głos> działania. No. Ja się szykuję na jakiś psychodelik. No. Mam bardzo małe doświadczenia. Mm -hmm. Raz kwasa i dwa razy grzyby brałem. Mm -hmm. jak oceniasz grzyby i kwas? Bardzo podobnie. Podobnie? E, tak, z tego względu, że... Ani jedno, ani drugie, nie, niestety. No, było dosyć małą dawką i mhm. było e, psiejsko-czarodziejsko, ale do tego było po prostu potwornie śmiesznie okay. e, i to był mniej więcej ten stopień, czyli tam już coś się zakrzywiała, rzeczywistość, ale to nie było takie coś, że mm, wow, tam kurna, przemówiły do mnie moce wszechświata. No, no i było tak śmiesznie, że masakra, a Grzyby gdzieś tam próbowałem jeszcze nie tak dawno temu, to chyba coś jakoś nie tak poszło. Miałem natłok myśli, ale nie było żadnej wielkiej jazdy. Mm -hmm. Może za mało, czy co?
1: No. Nie, wiesz co, to bardzo dużo zależy od dni i od tego wszystkiego, jak to wygląda. Mnie tu ucieszyło trochę w Brazylii, bo wiesz, trzy miesiące tam byłem. Yy, yy, że, że, że też trafiłam się grono zna znajomych, którzy gdzieś są otwarci na różne takie rzeczy, więc mam do, dwa doświadczenia z kwasem z Brazylii, jedno z grzybkami z małą dawką i jedno z kokainą. Bo w sumie chciałem spróbować tej kokainy, bo byłem ciekawy jak to na tam. A wygląda. No i co dobrego dziada mają? Nie, no jest w porządku, jest w porządku. Tak? I powiesz najbardziej byłem ciekawy. Z alkoholem czy bez? Wpiłem alkohol wtedy, piłem. Dobre. To było typowo imprezowo. Bo no ja słyszałem, e... że
0: dobry koks można brać bez alkoholu, czego ja sobie nie wyobrażałem Bardzo kiedyś.
1: dużo ludzi, których znam, pije i bierze koks. No Jak ja sobie, myślę sobie... o tym, to jest bardzo powszechne chyba. No Choć tak. Choć bardzo tak. szkodliwe też, bo koka, kokatylon się wydziela wtedy. Kokatylon? Tak. Brzmi jak jakiś rodzaj aligatora. Tak, albo w ogóle coś, co, co, co mogłoby być. Jakiś, jakiś kurwa befedronem. taki tak wiesz, w innej nazwie. Ja też nie wiem, czy to jest nie. na mojej polówce. Nie, 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 nie przekręcę nazwy nazwy. Kokatylon, bo mogę jakiś. Kokatylen. No. Kokatyl. jedną literkę przykręciem. Kokatylon Ko... jest
0: fajniejszy. Lepiej brzmi, nie? Tak, uważam, Lepiej. że trzeba kokatylę zamienić na kokatylon, no, ale on ale... nadaje takiego tak, napuszenia.
1: Tak. i to on jest taki, jak wiesz, jak masz jakiś leki. On kokatylon.
0: Od razu działa. Od razu don tak. kokatylon. Chyba ksywę rapową muszę sobie nową wymyślić, don kokatylon. Zobaczy, czy coś wyskakuje, jak Kokatylon
1: się wpisze. Z Don
0: Malikiem nagram piosenkę. wtedy by było. Don Kokatylon i Don Malik.
1: I, i wiesz, i ona, ona działała, no, spoko jest, tylko no, ja, ja obecnie nie jestem jakoś bardzo... No, może spokojnie rejestrować, nic nie wyskakuje na Kokatylon. To od razu będzie twoja nazwa. Zabieram to. No. I, i wiesz, nie, nie mam teraz jakiejś fazy na, na stymulanty, więc nie, nie chciałem jakby za, tam za dużo. A jest trochę to kuszące, że cena jest tak niska, że, 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 że łatwo z tego bardzo korzystać tam. No. Hmm. Ale wiesz co, jak byłem na imprezach też, to. I, o Jezu, raz był Beka, bo ja byłem na LSD, mhm. a byłem na imprezie, która okazała się bardzo stymulantowa, czyli było multum wykręconych ludzi. I będąc na psychodeliku, ale będąc w otoczeniu ludzi, którzy są po stymulantach, nagle bardzo odczuwałem, jak bardzo słabo ci ludzie się bawią. Z mojej perspektywy. Bo było mało śmiechu, było mało gadania, tylko te wykręcone twarze, przekonanie, że jestem najlepszy i ogólnie mało interakcji. To już nawet ludzie po alkoholu sprawiają wrażenie, że się lepiej bawią.
0: No nie no, no, po alkoholu ludzie sprawiają wrażenie czasami, że się za dobrze bawią.
1: No. Ej, powiem Ci, że w ogóle bardzo doceniam tą przejażdżkę. Bo tak trochę sobie po tych trzech miesiącach nowości zobaczyłem w nim. Tak, miejscach. Tu wybudowali jakiś, tu wypaczkowy. A tu coś dokończyli budowę, a tu widziałem, że wieżowiec inny, taki z lat 90., typu ten, burzą, bo pewnie budują coś nowego. Więc no, nieźle. No, słuchaj, no. Warszawa, to dynamiczne miasto, I, które i się wiesz, zmienia. Tak jak powiedziałeś o tym, że Polska jest fajnym krajem i tak dalej. Ja widzę dużo zalet. Widzę chociażby teraz to, że mogę wieczorami chodzić sobie po mieście i nie obawiać się tego, że ktoś mnie e, będzie chciał okraść, bo jest szansa na to, ale nie jest jakaś bardzo wysoka. I w ogóle mieszkanie między dwoma państwami, a to czeka mnie teraz, powoduje, że doceniam wszystkie różnice. Oj,
0: kurde, źle pojechałem. A, tak, tak to, to było. To może od drugiej strony pojechać. Tak, tak. No i nie ma w centrum Kraklandu. Nie ma. Nie ma nie no ma. chyba, że na w dworcu centralnym, ale nie wiem, to jak tam jest teraz. To jest
1: za mała skala, żeby to w ogóle jakoś określać. My nie mamy w Polsce czegoś takiego chyba, o na Pradze może było kiedyś tak. Kraklandów? Że, że nie, bo w ogóle heroiną heroina, w heroina, heroina, wiesz, że w Pustostanach i, i tak dalej. E, ale nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, żeby w Polsce na ulicach ludzie używali ciężkich narkotyków.
0: Słuchaj, przede wszystkim nie sprzedaje się na ulicach narkotyków. Co mimo różnego rozpasania w różnych czasach mojego życia uważam za dobre.
2: Mm -hmm.
0: nie, nie uważam, że to jest super jak idziesz no czy Niemczech idziesz po parku i ci cały czas coś tam
1: czwarty, ja ja, ja 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 mam te same przemyślenia bardzo dużo sprzedawców chociażby w Lizbonie w Portugalii spotykałem. To, to było aż dla mnie zaskakujące, że aż tak dużo. No i w, w Brazylii, ale w Brazylii nie w São Paulo, nie w mieście, tylko w Rio na plaży. I oh. to jest... W ogóle to był najczęściej system, że chłopaki, bo tam wszyscy chodzą wiesz, i sprzedają kiełbaski, sprzedają napoje, sprzedają coś tam, więc ogólnie sprzedawcy czegoś nie wzbudzają jakby za bardzo podejrzeń, no bo ich jest dużo, ale... Ci, którzy najczęściej mieli jakieś substancje to byli sprzedawcy na przykład papierosów i jakichś uh -huh. penów i tak dalej. I, i, I to są osoby, które najczęściej mają. Ja też ich rozumiem, bo inni dźwigają ciężkie napoje, a oni sobie chodzą z paroma paczkami papierosów. Albo na przykład jak byłem raz pod klubem, to razu było widać, że coś, bo Przyszedł chłopak, który niby sprzedawał jakby pięć paczek chipsów czy coś, ale tak naprawdę on koks sprzedawał, tylko musi coś mieć, żeby nie zbudzać podejrzeń, że co chwilę podchodzi do ludzi i się pyta o coś. Może cały czas, chipsy ludzie chcą, no. <gry> tak, środek nocy każdy. Zjadłem już moje chipsy. Masz następne dla mnie? Dawaj chipsy. Mm, masz paprykowe? Mm.
0: Kokosowe. Kulowe były świetne.
1: Kokosowe, dawaj kokosowe. Mm.
0: A tam, a jak tam w ogóle jest z tym skaraniem? Tam idzie się do najgorszej ciurmy na świecie, jak już coś?
1: Powiem Ci tak, patrząc na osoby z Brazylii, które poznałem... Brazylijskie więc... więzienie nie
0: brzmi mi nie brzmi dobrze. Nie dobrze, to brzmi nawet... Żadne strasznie. więzienie nie brzmi mi dobrze, ale... Brazylijskie, nie, nie. dodatkowo jeszcze brzmi mi gorzej.
1: Nie wiem, jest tam takie trochę lekkie podejście do tego, bo wielokrotnie była palona marihuana, czy to na ulicy, czy na festiwalach, czy na imprezach. Nikt się specjalnie z tym nie kitrał, z tych moich przyjaciół. Byłem na imprezach, gdzie ten koks był przyjmowany bardzo publicznie, więc to też było zaskakujące, ale powiem Ci, że nie pamiętam, jakie kary grożą. Czy to jest ale są takie lata, kraje, czy...
0: jak na przykład, czy ja nie wiem, czy Tajlandia nie jest, tak. czy była takim krajem, gdzie niby jest luz z skupieniem i ze wszystkim, ale jak... ale jak Cię dojadą, to Cię mogą tak dojechać, że Ci styknie, mhm. Mhm. więc to jest takie, wiesz co,
1: to gdzieś tu, co? Tak, to będzie 6-7, a no to tu zaraz. Tak, gdzieś tam będziesz mógł się zatrzymać. Dobra. Słuchaj, no A co? A widoczek na Pałac Kultury? No tak, i jeszcze aha. tutaj na
0: ten budynek, na złotą, Knieknie. ileś tam, 44 chyba, tak? To jest ta szpanerska złota. A, tam są bardzo ładne widoki na Warszawę, na Pałac Kultury i tak dalej. No czekaj, podjedziemy tu jakoś. Dobra, proszę Państwa, mieliśmy dzisiaj specjalnego gościa, Mestosław, a to był Wasz prowadzący okay. wini. E -so. Dziękuję. <tryk>